0: Lokkas, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Das Lokrufwunschkonzert und Schrägstrich der Podcast des ersten FC-Lok Leipzig, die Ausgabe 4 im Monat 1. Und ich schalte direkt weiter in die Großküche nach Leipzig zu unserem Beauftragten für Backen, Kochen und äh, gute Laune. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Marco Hofmann.
1: Da, 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 da. Guten Tag, ja. Äh, ja und herzlich willkommen. Äh, auch von meiner Seite muss ich enttäuschen, Thomas, noch bin ich nicht in der Küche, aber ich werde dann währenddessen mal ähm, in die Küche gehen. Ich meine, wir können ja wieder verraten, dass das Wunschkonzert nicht live ist. Es ist also morgens oder vormittags in äh, Leipzig und im Harz die äh, Flocken fallen vom Himmel. Und ich werde dann irgendwann mir mehr, mehr ein Frühstück machen, aber als neuer Freund des Intervallfastens muss ich damit noch ein bisschen warten, weil ich eher später frühstücken kann als zeitlich Abendessen.
0: Intervallfasten. Das heißt, du darfst nur zu bestimmten Zeiten Nahrung zu dir nehmen.
1: Naja, was heißt dürfen? Ich, ich mache das ja freiwillig. Es gibt ja keinen, der mit der Peitsche hinter mehr steht, aber in der Wahlfasten sagt er 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden Essen. Und ich muss sagen, also da fühlt man sich auch echt wohl und man merkt erstmal den Wert von Essen, also tatsächlich dieses Hungergefühl, weil sonst kann man ja immer, immer essen. Überall, es gibt ja immer irgendwo was. Und wir wissen ja vom Präsidenten, glaube ich, der, was wie viel? 17 Kilo hatte der zugenommen ähm, ja. äh, als Lokpräsident über die über die vier Jahre oder drei Jahre, die er jetzt schon macht. Also, dieses Schicksal möge mir erspart äh, bleiben bei, äh, bei meinen Tätigkeiten. Ich bin nicht der Präsident, aber ich achte da schon sehr genau Noch drauf. Ein Intervallfasten ist schon ganz gut. Was hast du? Du, hast, du achtest nicht drauf, hast du gesagt?
0: Nee. Aufs, 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 auf, äh, aufs Intervallfasten. Ich mache mein ganzes Leben lang schon Intervallfasten. Bloß die Intervalle, die variieren halt <lacht> <lacht> in die falsche Richtung. <lacht> ja, das ist richtig, ja. Präsidenten... Genau, ich
1: frage mich dann eben, das ist auch bei Fastenzeit in, in, in weiß nicht, wann ist denn. Wann soll denn Fasching sein? In sechs Wochen oder ja, so? Ja, das ist... Ähm, ähm, da jetzt beginnt die richtige Fastenzeit, also wer einen Vorschlag hat, was ich da in der richtigen Fastenzeit mal fasten kann, ähm, bin ich offen für... Ähm, bist du Fan der Fastenzeit, Thomas? Nee, also, nicht. Also der echten Fastenzeit?
0: Nee, nee, nicht. nee, nee, nee. War nee. auch eher eine rhetorische Frage. Ja, Zeit dachte nicht. ich mir schon, aber nee. nee. Fasching bin ich auch nicht Fan von und... Ich äh, auch nicht. Dieses Jahr gibt es eh kein Fasching, also Fasching schon, aber es gibt keine... Faschingsveranstaltung. Uns wurscht, wir haben mit Fußball zu tun. Also, Fußball haben wir auch nichts zu tun, aber. Nein, leider nicht. Mit den Verein.
1: Nebengeräuschen des Fußballs genau. und aber auch den Hauptgeräuschen. Ich meine, wir haben heute wieder äh, sehr, sehr äh, kompetente und hoch angesiedelte Gesprächspartner. Mhm. Bei uns wird dabei sein. Natürlich endlich wieder, muss man ja fast schon sagen, äh, El-Präsidente Thomas Löwe.
0: Herr <lacht> El-Präsidente, der neue Sportvorstand ist, glaube ich, der Titel, der Thorsten Kracht. Ist. Ja. Und äh, wir haben Thorsten äh, Görke, auch Görke Spieler. Das ist genau. FC Lok Leipzig. Und natürlich gibt es diese Woche wieder genug Themen, die wir abarbeiten.
1: Genau. Mal und natürlich auch noch der Hinweis, Thorsten Görke ist ja nicht nur ehemaliger Spieler, sondern ja auch Sponsor mit dem Bosch Fanshop. Also, äh, da ist schon wieder und Thorsten Kracht, ehemaliger Spieler, jetziger Sportvorstand, obwohl er den Titel gar nicht so mag, wie er gestern im MDR sagte. Ja, und Thomas Löwe ist Präsident und ehemaliger, ehemaliger was beim ersten FC-Lok?
0: Ehemaliger Bauvorst Bauaufsichtsratsvorstandsvorsitzender. <lacht> und Tribünen <lacht> Tribünenbeauftragter.
1: <lacht> Tribünenbeauftragter, genau so kann man ihn doch betiteln. Genau, sehr gut. Da hat jeder mindestens zwei Positionen. Über unsere beiden Positionen, die ehemalige und jetzige, können wir uns ja noch in Ruhe Gedanken machen, Thomas. Lass mal loslegen.
0: Jetzt. So machen wir das. Bisschen Musik und dann melden wir uns als erstes mit dem Präsidenten. Bis gleich. Das Lokowunschkonzert und, und hier ist ja der Präsident des ersten netz Lok Leipzig, Thomas Löwe. Und als erstes fordern wir eine Entschuldigung ein für das Fehlen in der letzten Woche. Viele Hörer haben es gemerkt, wir auch. Kannst du uns eigentlich mal sagen, wieso du letzte Woche nicht dabei warst?
1: Was das soll, vor allen Dingen.
2: Ja, ja schönen guten Abend zusammen. Ja, also letzte Woche ihr hattet ja das Wunschkonzert am Donnerstag aufgenommen und am Wunschkonzert, am, am Donnerstag war unsere Präsidiumssitzung und die ist mir hoch und heilig. Ich hab, bin jetzt seit 2015 im Präsidium und habe da nicht eine Präsidiumssitzung verpasst und äh, äh, ja, das, äh, die werde ich natürlich auch nicht verschieben, wegen dem Wunschkonzert, so mhm. wichtig das Wunschkonzert natürlich auch ist.
0: Aber ja. Ja, das ist
2: natürlich auch richtig so. Wenn es jetzt irgendwie einen Tisch gebe mit,
1: mit einer Kaffeetasse drauf, dann hätte ich mal ganz doll jetzt mit, mit, mit dem Finger auf den Tisch geklopft und ja, sagen, hier, so muss das sein, Genosse, Kollege Löwe.
0: Apropos ja. Sitzung, deine, deine Kollegen, halten die noch Gebühr und Abstand von dir? Trauen die dem Ergebnis, deinem Testergebnis oder sagen die, na man weiß es nicht, lass uns mal noch zwei Meter Abstand halten?
2: Naja, wir halten ja bei den, bei den Sitzungen, wenn jetzt eine stattfindet, halten wir ja prinzipiell äh, Abstand und schauen, dass da äh, nicht so viele Leute im, im Raum sind. Äh, wir machen auch vieles äh, vieles digital, aber äh, äh, Abstand äh, in dem Sinne, äh, dass man mich nicht mehr treffen möchte, hält man da nicht. Gut. Okay, dann sind wir ja beruhigt. Also, auch nicht, dass wir noch also ich darf, noch ich darf wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben.
0: Sehr schön. Ja.
1: Kurze Frage noch. Wie geht es seiner Frau? Die hat ja noch ein bisschen Probleme. Ist das jetzt ein bisschen besser geworden? Ja,
2: das, äh, das wird jetzt Schritt für Schritt besser. Ähm, ist noch krank geschrieben, ähm, ist noch nicht, nicht wieder hergestellt, aber das, äh, das wird schon wieder. es wird schrittweise besser und äh, da sind wir alle beruhigt, die ganze Familie.
0: Okay. Schön.
1: Schrittweise besser ist, sind auch die Verhandlungen äh, um die Vertragsverlängerung mit Inchiva geworden oder äh, ist das alles noch in der Schwebe?
2: Wir hatten ja gesagt, wir werden dazu eine Pressekonferenz geben, beziehungsweise werden wir uns äh, medial äußern in der ersten Februarwoche. Das bleibt auch dabei. Wir werden äh, uns äh, dazu in einer Pressekonferenz in der kommenden Woche äußern. Und äh, solange bitte ich ganz einfach nur um Geduld. Mhm. Oh, das fällt schwer, natürlich. Das Aber
0: gut, schwer.
1: das ist jetzt zumindest kein offizieller Appell an, an, an die Trainer da draußen ihre Bewerbungsunterlagen einzureichen. Das werden wir mal als ein gutes Zeichen. Ich werde auch
2: äh, keine vollständigen Fragen beantworten.
0: Wart, <lacht> wa wart mal ab. <lacht> dein, Oder, dein, ja, dein, dein, dein Favorit ist ja jetzt neuer Präsident des NOV geworden. Das hat ja geklappt. Und äh, hast du mit ihm schon Kontakt aufgenommen? Hat ihr dir schon mal telefoniert?
2: Ja, also ich habe mich erstmal sehr gefreut oder wir haben uns sehr gefreut, äh, dass Hermann Winkler äh, jetzt äh, Präsident des NUSV ist. Ich denke, äh, er wird äh, den Regionalligisten, auch, aber auch darüber hinaus äh, den Verein so äh, sehr helfen mit seiner Kompetenz, mit seiner Erfahrung und auch mit seinem großen äh, Netzwerk, was er da hat. Ja, ich habe schon äh, in, der, in dieser Woche Kontakt mit Hermann Winkler gehabt, habe äh, mit ihm. Äh, telefoniert habe ihm natürlich erst mal gratuliert und äh, dann äh, hatten wir noch mal äh, telefonischen Kontakt. Kurz, da ging es um die Arbeitsgruppe Saisonfortsetzung. Äh, dort haben wir noch mal kurz gesprochen und äh, ja, also der Kontakt äh, ist da. Hermann Winkler macht das eben auch kommunikativ sehr, sehr gut.
0: Mhm. gab ein schönes Foto von euch dann auch, wir da zwei... <lacht> Zusammen schon gefeiert hat. Das hat
2: äh, die, die Medienabteilung rausgesucht. Damit habe ich nichts
1: zu tun. <lacht> die, die Arbeitsgruppe Saisonfortsetzung ist genau das Stichwort. Jetzt äh, wurde verkündet oder ist durchgesickert, dass, wenn Saison fortgesetzt wird, dann äh, wird nur die Hinrunde zu Ende gespielt. Das ist so der aktuelle Stand. Was bedeutet das für
2: den ersten FC-Lok? Ja gut, wir hatten ja immer gesagt, äh, für uns sind in dieser Saison andere äh, Dinge wichtig oder haben in, in dieser Saison Vorrang. Na, wir hatten das oft genug äh, betont, ja, dass, äh, dass wirtschaftliche Aspekte für uns äh, die erste Rolle spielen, auch pandemische. Äh, wir hatten das ja auch in unserem Antwortbrief, den wir damals äh, geschrieben hatten, ausreichend und äh, vollumfänglich begründet. und. Äh, ja, der Spielmodus, ich hatte es beim letzten Mal schon gesagt, das spielte für uns erst, das spielte dann die zweite Geige und das ist auch so, man hat sich jetzt dazu entschieden, auch aufgrund der fehlenden Zeit, um da noch irgendwas anderes zu machen, die Hinrunde zu Ende zu spielen, das ist auch in Ordnung so und Hermann Winkler sagt, aber die Arbeitsgruppe hatte festgelegt, dass äh, die Vereine jetzt nochmal die Möglichkeit haben, äh, festzulegen äh, oder online abzustimmen, ob denn über die Hinrunde hinaus weitergespielt werden soll. Und äh, wir hatten uns gestern Abend nochmal getroffen und äh, haben dem also Vereinsintern eine Absage erteilt. Also äh, wir werden jetzt auch dafür stimmen, so wie es die Arbeitsgruppe äh, dort festgelegt hat die Hinrunde zu Ende zu spielen und äh, dann die Rückrunde äh, nicht weiter fortzusetzen. Also es wären ja dann eh bloß noch ein paar Spiele äh, möglich, vielleicht drei oder vier oder vielleicht auch fünf. Äh, dann lieber ein bisschen eher aufzuhören, und dann die kommende Saison ordentlich äh, vorzubereiten. Ich denke, das sollte im Fokus stehen, wenn wir den Rahmenterminplan äh, dort sehen, der dort äh, mittlerweile veröffentlicht wurde, geht es ja eigentlich auch am 23.07. schon weiter. Und äh, ja, wenn man dann äh, bis zum 29.05. oder bis zum 30.06. weiterspielen will, dann wird das wäre das ja für uns eine ähnliche äh, turbulente ja. Vorbereitung wie im letzten Jahr und äh, das ist nicht zielführend.
0: Gibt es in etwa schon ja. so einen Termin, wann es weitergehen soll, oder gibt so es so ein Ziel, was man so anvisiert?
2: Ja, also wir waren ja immer der festen Überzeugung, dass da vor dem 15. März äh, nichts möglich ist. Ja, ich glaube mittlerweile, äh, wenn man so die Nachrichten verfolgt äh, ist das eigentlich auch breiter Konsens, dass da auch äh, vor dem 15. März nicht viel passieren wird. Ähm, unser, ähm, also wir, wir sind der Meinung, es äh, wird äh, das erste Aprilwochenende sein, äh, wo es dann weitergehen könnte. Das hoffen wir auch, dass es dann dort weitergeht und dass wir dann äh, die Halbserie noch äh, sehr ordentlich äh, zu Ende spielen können. Das äh, gibt ja für mich auch noch ein paar oder für uns noch ein paar Ziele, die, die man dort erreichen kann. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Wir sind äh, bloß ein paar Punkte äh, hinter dem äh, Tabellen Dritten und haben nur ein Spiel oder haben noch ein Spiel weniger. Und äh, ja, demzufolge denke ich mal, da ist noch einiges drin. Und dann mit diesem Teilnehmerfeld äh, vielleicht äh, sogar auf Platz 3 am Ende abzuschließen, das ist ja dann auch äh, schon ein Erfolg und das mit einer neu äh, zusammengestellten Mannschaft äh, das, äh, denke ich mal, ist ein Ziel, für das es sich jetzt äh, lohnt, dann am Ende nochmal Gas zu geben.
1: Aber ihr Liebäugelt jetzt nicht damit, dass Platz drei eventuell doch noch für eine für eine dritte Liga reicht. Aber werden. auch
2: das, äh, darüber haben wir gestern Abend nochmal äh, gesprochen. Ja, wir wollen uns ja ordentlich äh, vorbereiten. Irgendwann wird ja der Tag X mal kommen, äh, wo dann der erste FC Lok äh, in der dritten Liga mitspielen kann und äh, wollen uns da ordentlich vorbereiten und äh, es fallen jetzt auch keine Kosten äh, weiter äh, zusätzlich an. Also wir würden uns ja, wir würden diesen Bewerbungsprozess ja so und so mitmachen, weil wir uns eben wie gesagt ordentlich äh, auf den Tag X vorbereiten wollen, wann auch immer der kommt. Und demzufolge werden wir jetzt die äh, die Lizenzunterlagen trotzdem bearbeiten, weil wir das auch selbst machen wollen, um uns zu prüfen und werden die Lizenzunterlagen einreichen. Und ja, das fällt da jetzt keine zusätzliche Arbeit an oder keine Arbeit, die wir nicht auch sonst tun würden. Und wenn wir es denn sonst sowieso tun würden, dann können wir ja die Unterlagen dann auch abgeben.
0: Gut. Das,
1: also Sie haben es gehört, liebe Lokführer. Äh, es wird der Tag X kommen, in, an dem der erste in der dritten Liga spielt. Wir nehmen den Präsidenten beim Wort. Ich habe Gerüchte gehört. Äh, ich habe ja, ja. <lacht> Das ist richtig. Ich habe hab, äh, gehört, äh, seitdem Thorsten Kracht jetzt im Präsidium ist, mich, äh, wurde ich angesprochen und gesagt: Also, es wird folgendermaßen laufen. Der Thomas Löwe wird, wenn lockster die Liga spielt, zurücktreten und der Thorsten Kracht wird dann äh, Präsident machen, abgesehen davon, wer der Nachfolger wird. Aber würdest du das daran verknüpfen, sagen, wenn wir dritte Liga sind, dann habe ich alles erreicht, was ich irgendwie erreichen kann und, und äh, dann sollen es andere machen? Oder ist es für dich vollkommen egal, wo der erste Block äh, spielt, oder was deine Entscheidung angeht, ob du es weitermachen willst oder nicht?
2: Naja, für mich, für mich stehen da Personalfragen überhaupt nicht im Vordergrund. Also in dem Moment, in dem ich ins Präsidium gekommen bin, 2015, und auch danach, ab 2017 als Präsident, stand für mich immer der Verein im, im Vordergrund. Und äh, äh, dabei soll es äh, auch bleiben. Und äh, ich habe natürlich immer, ohne dass ich das an eine Zeit geknüpft habe, äh, so, ein, so ein Präsidentenamt, das ist immer eine Aufgabe auf Zeit. Und äh, äh, ich freue mich auch, äh, wenn ich irgendwann, ja, dann wieder mal auf meinem angestammten Stuhl, ich hatte ja einen ganz anderen Stammplatz auf der Tribüne, äh, sitzen kann und äh, ja, die, die Arbeit meiner späteren Kollegen da beobachten kann. Also äh, wann das irgendwann sein wird, äh, das weiß ich nicht und äh, da habe ich jetzt auch keinen kein Datum äh, festgelegt oder für mich im Auge, aber äh, man soll in einer Arbeit in einem Gremium, egal ob als Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender oder äh, Vizepräsident oder Aufsichtsrat, sollte man eben immer auf, äh, auf, äh, auf ein Amt äh, für, für Zeit äh, sehen und äh, da kommt es dann auch nicht äh, zu irgendwelchen äh, Querelen und äh, Befindlichkeiten, äh, wie man das ja eben auch äh, einen anderen Verein sieht, bei bei Lok ist das äh, Gott sei Dank äh, äh,
0: nicht so. Thorsten Kracht selber träumt ja von der zweiten Liga, also vielleicht einigen wir uns darauf. Wenn wir schon bei Personalfragen sind, lass uns mal überall mit den Shiva ja. reden. Nein, das machen wir nicht.
2: <lacht> Ach mal, wenn ihr äh, wenn ihr jetzt von Thorsten Kracht gesprochen habt, dann müssen wir natürlich sagen, diese Woche es, äh, war ja seit länger, dann reden wir ja schon mit dem Thorsten, hat uns da auch schon in verschiedenen Bereichen unterstützt. Wir sind alle sehr, sehr glücklich, dass, dass der Thorsten äh, zu uns gekommen ist, dass er jetzt auch den Schritt gegangen ist, äh, über eine äh, reine Unterstützung jetzt auch äh, in verantwortliche äh, Position gekommen ist. Und wie gesagt, der Thorsten, äh, der wird uns da auch sehr viel weiterhelfen eben mit seinem großen Netzwerk, mit seiner Erfahrung, die er dort im sportlichen äh, Bereich hat, das wird uns helfen, aber eben auch seinen Macherqualitäten, das ist, gute Ratschläge können viele geben, ja, aber diese dann eben auch umzusetzen, das ist ja immer diese Schwierigkeit und äh, da ist äh, der Thorsten genau der Richtige dafür im sportlichen Bereich und bei ihm kommt ja dann auch noch äh, hinzu, dass er jetzt auch im, in der Wirtschaft, äh, in, im Unternehmen einen, einen super Weg gegangen ist und uns da eben auch mit seiner wirtschaftlichen Kompetenz helfen kann. Also das ist äh, wirklich für so ein äh, Präsidiumsamt äh, die, die Idealbesetzung und äh, da freuen wir uns. Und hinzu haben wir ja äh, bei der Mitgliederversammlung, äh, war das Thema bei der letzten Mitgliederversammlung, äh, dann eben auch äh, einen Antrag äh, gehabt, also den Mitglieder gestellt haben, dass man sich einen äh, ehemaligen äh, Spieler von Block Leipzig mit äh, großer Sportkompetenz äh, im Präsidium wünscht. Und äh, da freuen wir uns natürlich, dass wir auch äh, diesen Antrag, äh, der dort zur Mitgliederversammlung gestellt wurde, dann jetzt haben, auch umsetzen äh, können. Und äh, äh, das ist auch eine Sache gewesen, die wir schon immer verfolgt hatten, aber es ist äh, da äh, nicht ganz so einfach äh, äh, Leute zu finden, die dann auch im äh, Präsidium mitarbeiten wollen, weil äh, die Gremien beim ersten FC-Lok, die arbeiten ja alle ehrenamtlich. Und, äh, ja. Äh, das äh, ist halt immer ein großes Problem. Also, man bindet sich da wirklich ein, äh, eine Aufgabe äh, an, äh, ja, die, die halt sehr, sehr, sehr viel äh, Zeit kostet. Und die nicht vergütet wurden. Das muss man immer dazu sagen. Deshalb ist das alles äh, nicht so einfach. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir da trotzdem so äh, ja, jemanden gefunden haben, der für diese Aufgabe prädestiniert ist.
1: Ja. Ähm, Thorsten Kracht war gestern auch bei der ersten Sitzung der, des Arbeitskreises, also der Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs äh, 2025 sozusagen mit dabei. Ähm, Kannst du noch mal kurz sagen, wie arbeiten diese, ich glaube, es gibt fünf verschiedene Gruppen, ähm, mit welchem Ziel arbeiten die und was passiert dann mit den Ergebnissen, die diese Arbeitsgruppen ähm, für sich herausfinden, ähm, perspektivisch?
2: Ja, die, die Arbeitsgruppen, die jetzt gebildet werden, sind an Division 2020 Dritte Liga, die ja auch schon sehr viel mehr Themenkomplexe hatte, als eben nur die Dritte Liga angelegt. Und dort wird erstmal geschaut, was hatten wir uns dort vorgenommen vor fünf Jahren und was haben wir erreicht. Und darauf wird dann aufgebaut, werden neue Themen jetzt von den einzelnen Mitgliedern, die in den einzelnen Arbeitsgruppen sitzen, zur Sprache gebracht. Und es wird darüber beraten, was sind unsere Ziele für die nächsten. Ich habe der Bildzeitung gegenüber gesagt, fünf Jahre. Da hat sie einen Fünfjahresplan ausgemacht. <lacht> ich, ich denke mir, wir werden es nicht Fünfjahresplan nennen. Da wird es bestimmt einen Namen geben, der da äh, besser geeignet dafür ist. Aber äh, ja, darum geht es eigentlich. Äh, zu beraten, was haben wir für Ziele und wie können wir diese Ziele erreichen in den unterschiedlichen Bereichen. Und äh, weil wir ein Verein sind, wollen wir äh, diese, dann, äh, diese Ziele in den Einzelnen oder diese, diese Vorhaben, die wir dort umsetzen wollen, in den einzelnen Bereichen dann natürlich auch der Mitgliederversammlung vorstellen. Und die Mitglieder sollen ja Votum äh, dafür abgeben, dass das äh, ja, eben auch auf äh, Breite Füße gestellt wird und äh, wie wir ja wissen, Lokmitgliederversammlungen, äh, die sind ja nun nicht einfach äh, dazu da, um irgendwas abzunicken. Ja, äh, viele Mitglieder haben da auch äh, selber Ideen, die sie einbringen können. Und äh, ja, sowas äh, äh, ist ja dann, sollte dann eben auch nicht als Kritik verstanden werden, äh, sondern eben als, auch als Anregung, wie sie ja jetzt eben da auch. Äh, mit äh, dem Antrag, den wir jetzt umsetzen konnten, äh, dann auch geschehen ist.
0: Sag mal, Thomas, es gab ja letzte Woche die Meldung, dass der MDR sich aus der Übertragung äh, der Regionalliga so weitgehend verabschieden möchte. Gibt es da von dir aus neue Erkenntnisse oder ist das, äh, eine, wie sagt man, Fake News gewesen?
2: Nein, also im Fake News wird das nicht gewesen sein. Also ich gehe da, also es wäre erstmal für die Regionalliga, für das Produkt Regionalliga äh, Nordost äh, sehr, sehr wichtig, dass dort an der Arbeiterstange bleibt. Ich hoffe, dass sehr äh, die, äh, wie gesagt, ich kenne westdeutsche äh, Kollegen, die uns äh, um diesen Fernsehvertrag äh, Ja, jetzt nicht wegen der Summe, die die einzelnen Regionalligisten dort bekommen sondern eben weil der MDR sehr umfassend äh, über die Regionalliga Nordost berichtet und äh, weil das auch ein Stück weit den Reiz dieser Staffel ausmacht. Und ich hoffe, ähm, dass der MDR äh, dabei bleibt. Das ist auch ein Grund gewesen, äh, warum wir jetzt auch für diese äh, Playoffs gestimmt haben. Also nicht bloß äh, wegen dem MDR, sondern weil wir das auch äh, ja gut als gut empfunden hätten, wenn da noch ein bisschen Spannung reingekommen wäre. Es wäre auch für die äh, Sponsoren äh, gut gewesen, äh, die ja nun in dieser in dieser äh, ja, Saison viel Geld gezahlt haben in den einzelnen Vereinen, aber eigentlich relativ wenig äh, zurückbekommen haben. Und das hätte noch mal so, das wäre noch mal so ein äh, ja so ein hätte extra Spannung versprochen und äh, das hätte dem Ganzen dann noch einen gewissen Kick, Kick gegeben, wenn wir ähm, dort noch diese, äh, diese Playoffs, äh, Playdowns hätten machen können. Es wäre ja, die, die Staffel Nord-Ost äh, wäre noch mal richtig interessant geworden. Auch wenn ich äh, natürlich die Bedenken verstehe, dass das natürlich nicht die sportlich schwerste Variante äh, gewesen wäre. Aber gut, äh, das ist nun... Das ist nun vom Tisch und das wird so das wird auch so akzeptiert und das wäre natürlich auch, um jetzt nochmal auf den MDR zurückzukommen, wäre natürlich auch von, von MDR nochmal schön gewesen und darf ja nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob die Summe stimmt, die da in der Bildzeitung jetzt gestanden hat, aber die haben eben auch 500.000 Euro gezahlt an den an den NOV und haben dafür natürlich nun in dieser äh, Saison relativ wenig äh, zurückbekommen, genauso wie die Sponsoren. Und auch da kann ich den Medienpartner äh, verstehen, ja, dass der natürlich für das viele Geld, was er da bezahlt, auch ein bisschen was äh, zurückbekommen will. Und äh, im Fernsehen sind nun mal Einschaltquoten entscheidend und äh, das hätte hohe Einschaltquoten versprochen. Aber gut, ist nun vom Tisch, ich sage leider, aber es wird so akzeptiert. Mhm. Keine Woche ohne Infrastruktur.
1: Äh, wie, was hat sich getan im Punktarstadt über die letzten zwei Wochen, die wir jetzt nicht miteinander gesprochen
3: haben?
2: Naja, in, wir haben jetzt äh, an der Tribüne, da mussten wir da arbeiten, jetzt zwischendurch mal eine Woche einstellen aufgrund der äh, Witterung, aber wir sind äh, trotzdem optimistisch, dass da äh, dieser dritte Bauabschnitt dort im äh, März äh, fertiggestellt wird, äh, wenn es die Wetterverhältnisse hergeben. Das muss man jetzt immer einschränkend dazu sagen. Jetzt dieses Jahr hat ja auch Deutschland einen Winter bekommen. Das war ja jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt so. Da könnte man eigentlich weiter durchbauen in der Baubranche. Dieses Jahr muss man da doch den, ja, die eine oder andere Woche aussetzen. Und wenn man darauf orientiert, dass es dann vielleicht am 1. April Wochenende weitergeht, äh, dann wäre dann die Tribüne dann auch äh, voll nutzbar. Hoffentlich mit Zuschauern. Äh, ja, wenn es ohne Zuschauer äh, sein wird, dann gut, dann
0: wäre es eh egal. Jetzt haben wir ja letzte Woche gelernt, dass das Blau abgekratzt wurde vom Denkmalschutz oder hervorgekratzt wurde und dass das dann auch die Farbe sein soll, die dann da wieder drauf ist. Da freuen wir uns alle drauf, also ich zumindest. Und es hieß ja, dass so Mitte Februar dann ein Aufruf kommt an Fans, die gerne mithelfen würden. Das äh, verschiebt sich dann wahrscheinlich. Ihr macht also über die ganzen klassischen Medien des 1. bleibt sich dann einen Aufruf, wenn es denn mit den Malerarbeiten losgeht.
2: Genau, wenn es mit den Malerarbeiten losgeht und äh, ja, wenn es die Verordnungen, darauf müssen wir ja jetzt auch schauen, ähm, dann auch hergeben. Also äh, ich gehe davon aus, dass, dass die Malerarbeiten dann vielleicht Anfang März, wie gesagt, wenn es auch die Temperaturen hergeben, Los was den Denkmalschutz betrifft. Ja, das hat Alexander letzte Woche geschildert. Ja, das ist, muss man sich so vorstellen: dieses verwaschene Weiß ist ja nun schon in den ersten Bauabschnitten äh, drangekommen an die Balken. Und äh, das äh, verwaschene Blau, es ist also jetzt kein, nicht dieses LOK-Blau, es ist dieses Blau von wir sind ja im Besitz des ältesten Trikots in Deutschland von, von, vom Spieler Friedrich damals vom Deutschen Meister. Und äh, ihr kennt beide dieses Trikot und dieses verwaschene Weiß ja. und dieses verwaschende Blau. Äh, so müsst ihr euch dann die Tribüne später, wenn sie dann mal fertig ist, äh, vorstellen. Ja. Ja, also das äh, ist das älteste VfB Trikot. Es war ja auch mal die äh, hieß mal VfB Tribüne früher ja, und äh, nach der Fusion, das äh, haben, haben wir uns bei den Verschmelzungssitzungen äh, ausgemacht äh, oder vereinbart, äh, dass äh, eben die Tribüne nach der F Fusion auch wieder VfB-Tribüne äh, ja, heißen soll, um auch ja, ja. Diesen, historischen, diesen historischen Anspruch, äh, den wir ja haben, gerecht zu werden.
1: Äh, Fusion ist ein Stichwort, da gab es jetzt die letzte Woche, glaube ich, eine, eine Information, dass im Prinzip der Weg bereitet sei, das Feld bestellt für die Verschmelzung bei der Vereine. Ist das korrekt? Und was, äh, was wird denn jetzt als nächstes passieren?
2: Das ist, äh, das ist korrekt, ja, der, der Weg ist jetzt äh, bereitet. Die Unterlage, der Bescheid vom Finanzamt, auf dem wir da so sehnsüchtig äh, gewartet haben, äh, der ist jetzt eingetroffen. Wir werden da jetzt in mehreren Sitzungen nochmal abschließend beraten mit Notar und mit Rechtsanwalt zusammen. Das wird da auch keinen Fehler machen. Der Notar und der Rechtsanwalt sind in diesem ganzen Verschmelzungsprozess von Anfang an eingebunden gewesen. Die Verschmelzungssitzungen werden von Jens Peter Hirschmann geleitet, der die Aufgabe jetzt seit mehreren Jahren übernommen hatte. Ja, und äh, dann müssen wir warten, bis äh, die außerordentliche Mitgliederversammlung möglich ist. Das liegt jetzt äh, nicht in unseren Händen. Müssen wir warten. Ich hoffe, dass das dann vielleicht auch im April äh, soweit sein wird. Vielleicht im April, vielleicht im Mai, ähm, dass wir erstmal unsere ordentliche Mitgliederversammlung ähm, abhalten können. Ich denke mal, das wird dann noch im Freien umgesetzt werden müssen, also auf der Tribüne. Und äh, dann natürlich die außerordentliche Mitgliederversammlung mit diesem einen Thema, mit diesem einen Thema äh, Fusion mit dem VfB Leipzig, auch auf unserer ehrwürdigen äh, Holztribüne. Und äh, ja das äh, also diesem, diesem Tag äh, fiebern wir alle entgegen. Und äh, ich hoffe, dass, äh, dass es äh, ja, jetzt auch Corona zulässt. Also das Finanzamt lässt es jetzt zu und jetzt müssen wir noch äh, schauen, ähm, wann es ähm, Corona uns gestatten wird.
0: Wer hätte das gedacht, dass es einmal beim 1. Diff Leipzig heißt, das Finanzamt lässt es zu, jetzt ja. ist eine Pandemie, die es vielleicht verhindert. Das ist doch aber auch schön, dass wir jetzt mittlerweile so weit sind, bei allem, was nicht so schön dran ist.
1: Auf jeden Fall. Ähm, hast du da jetzt anschließend noch eine Frage, Thomas, oder kann ich meine noch stellen?
0: Natürlich, gerne.
1: Ja, äh, Thorsten Görke ähm, war gestern bei euch in der Präsidiumssitzung und hat äh, Trikots vorgestellt für die neue Saison. Mich würde mal interessieren, bevor wir dann Thorsten Görke fragen, äh, wozu er redet, äh, nach welchen Kriterien sucht ihr denn immer die Trikots für die neue Saison aus? Sind das rein wirtschaftliche Aspekte oder gibt es bei euch im, in den Gremien einen Modeexperten, der sagt, also diese, diese Pastellfarbe ist dieser ganz besonders modern, darauf sollten wir setzen?
2: Also ich wollte nicht auch zu Ende reden lassen, aber äh, deine Frage, enthielt ein paar Fehler, also erstens hatten wir gestern keine Präsidiumssitzung und äh, zweitens habe ich den Toursten Görke gestern nicht gesehen. Also, äh, mir hat er der Irgendwann war was? Nee. Also mir hat er die Trikots äh, nicht vorgestellt, ich denke äh, er wird sie gestern dann dem Alexander Vogt und äh, ja, so den, es, ja. den Martin Miet äh, dann als äh, erstes vorgestellt haben, vielleicht auch noch der Jürgen Schwarz mit dabei gewesen und äh, ja klar so eine entscheidende Frage wie das äh, Trikot da äh, ja bevor dann eine Entscheidung fällt äh, ist wird die dann dem Präsidium und dem Aussichtsrat dann auch nochmal vorgestellt und äh, ja aber meistens äh, ist es dann so wie es die Geschäftsführung mit ihren ähm, ja, Freunden und äh, Ehrenämtern dort in da Marketing Sitzung äh, raussucht so, sind dann meistens auch Präsidium und Abschichtsraten damit einverstanden.
0: Tja, auch da haben wir noch was gelernt. ne? Ja, ich
2: es halt. noch, noch nicht gesehen, Marco. Ah, okay, gut.
0: Aber wenn, gut. wenn du sagst, wir haben mit Alexander Vogt und Martin Mietz zwei Motorbeauftragte im Verein, dann vertrauen wir da mal blind und sagen, die werden schon wissen, was sie machen. Na ja,
2: gut, also das ist, machen die zwei auch, auch nicht alleine. Ich denke mal, das zeichnet uns auch aus, dass dann am Ende niemand alleine entscheidet, dass da mehrfach mal drüber gucken. Und äh, beispielsweise im Marketing-Team, da sitzen ja auch äh, Fans mit drin. Ja, also wir sind ja alle neben Gremienmitgliedern, sind wir ja trotzdem auch Fans. Aber äh, dort im Marketingteam äh, sitzen auch Fans mit dabei, die da auch nochmal einen anderen Blick haben äh, und äh, da auch noch ihre Input dazu geben, ihre Meinung dazu sagen. Und äh, äh, das fließt natürlich dann am Ende auch immer in die Bewertung mit ein.
1: Da habe ich noch eine Frage. Äh, allerletzte Frage von meiner Seite dann tatsächlich. Du hast es angesprochen: Das ist eine Sache, die mir auch oft durch den Kopf geht. Es gibt viele in den Gremien, das sind eigentlich alles Fans des Vereins. Ist das ausschließlich eine Stärke des ersten fc Lok oder verhindert es, dass Diskussionen manchmal äh, sachlich geführt werden, weil jeder seine emotionale. Fan, fan, emotional Fan in der Grund vielleicht das eine oder andere Mal doch noch mit,
2: mit reinbringen? Also erstmal empfinde ich das als äh, sehr, sehr große Stärke, ja, weil es auch äh, bedeutet, äh, dass jedem, der bei uns in einem Gremium sitzt, ja, dem liegt der Verein sehr am Herzen und äh, in den Vordergrund seiner Arbeit stellt er nie persönliche Dinge, sondern immer dem Verein und das ist erstmal eine Grundvoraussetzung um ordentlich äh, miteinander und zielführend miteinander äh, arbeiten zu können. Und, ähm, ja, und äh, das, äh, das andere ist natürlich, man muss äh, dann auch, wenn man in so einem Gremium sitzt, natürlich äh, äh, sieht man dann die Welt auch oft äh, mit, mit anderen Augen. Ja, also äh, viele Sachen, die, die man vielleicht jetzt auch äh, in der Öffentlichkeit jetzt nicht so erklären kann. Ja? Ähm, ja, da muss man dann eben dann trotzdem Entscheidungen treffen, die ja, die in der Außenwelt dann auch nicht immer verstanden werden, aber die man dann außen nach außen, obwohl wir uns da bestmöglich bemühen, auch nicht immer eins ja, zu eins zu 100 Prozent erklären kann. Ja, und äh, da muss man den, den Fan dann halt auch oft äh, zur Seite schieben und äh, ja, dann Entscheidungen treffen, die auch nicht immer nach außen zu 100% erklärbar sind, obwohl wir das natürlich immer bestmöglich versuchen zu transportieren. Sehr schön. Hm. Vielen Dank, Thomas, einmal mehr für deine ja. offenen Worte.
0: Ja, wieder viele Dank Informationen. für die Einladung. Nee, nee, ja. nee, nee, du brauchst ja. dich ja nicht bedanken, du bist ja Teil des Ganzen und letzte Woche bist du ja entschuldigt und äh,
2: ja, also Präsidiumssitzung wird als Entschuldigung akzeptiert. Da bin ich, äh, ja, ja, ja. Da bin ich beruhigt. Aber wir könnten ja, ja da sind, könnt, sind wir flexibel. Sind ja. wir,
0: wir könnten ja vielleicht demnächst bei der, bei der, bei der Sitzung mal einfach das Mikrofon instellen und sagen, Taschen, wir senden heute live und machen das mal. Da werden sich deine, deine Kollegen freuen, wenn wir das machen.
2: Ja, das passt, das passt im Prinzip gut zur letzten Frage, ja, die, die mir Marco gestellt hatte. Ähm, es ist äh, natürlich dann auch für die Präsidiums- und äh, Aussichtsratsmitglieder äh, ein oberstes Gebot, äh, Dinge, die zur Präsidiumssitzung, zur Aussichtsratssitzung besprochen werden, äh, dass die nicht in die Öffentlichkeit äh, gehören, ja, dass man äh, auch streit, ja, unterschiedliche Meinungen, die es, äh, die es dort in den Sitzungen gibt. Ja, da wird es auch mal lauter, das ist völlig legitim. Aber entscheidend ist halt immer, dass man dann, mit einer Stimme noch alles entspricht ja, und äh, dass dann gegebenenfalls unterschiedliche Meinungen, äh, die es dann dort gibt, äh, äh, nicht in der Zeitung bewertet werden. Ja, der eine ist der Meinung, der andere der. Man einigt sich ja, und äh, man versucht dann einen Konsens herzustellen, um sich am Ende so zu einigen, äh, dass auch jeder äh, dann das mit vertreten kann. Und das ist auch eine Stärke, die wir haben und die haben wir jetzt seit vielen Jahren und da können wir auch stolz drauf sein.
0: Sehr schön. Der Präsident des 1. FC-Lok Leipzig, Thomas Löwe, Musikwunsch gibt es heute für deine Frau. Als äh, kleine Entschuldigung, dass im Podcast der Musikwunsch gar nicht zu hören war. Und deswegen äh, zweiter Versuch, zweiter Anlauf. Wir sehen, nee, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns nächste Woche wieder. Und ja, wahrscheinlich
2: Freitagabend, also da wieder zur normalen Live-Zeit, wenn ich mir vorstelle. Und okay, also vielen Dank und äh, ja schönen Abend und schönes Wochenende allen Hörern.
0: Dankeschön. Tschüss. 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 Das logo Wunschkonzert und der Musikwunsch für Frau Löwe, für die Frau des Präsidenten. Darf man eigentlich sagen, Frau Präsidentin? Nee, das macht man in Österreich so. Das ist ja der, die Frau des Doktors auch immer Frau Doktor gleich. Und bei Lok ist es noch nicht so. Nein, ja, oder... Die
1: Frau, oder? Frau Professor oder irgend sowas, ja. ich weiß
0: nicht, die die, Frau
1: Präsidentin, der klingt ein bisschen antiquiert. Ja. Nicht, ja.
0: Und der tiefste, ja. der tiefstmögliche Dienstgrad, den du die da in Österreich kriegen kannst, ist Ingenieur, glaube ich. Wenn du mit den Ingenieuren gesprochen wirst, das hat nicht viel zu bedeuten. Ja, jetzt Aha. hast du ja, jetzt hast du ja so. quasi den Präsidenten des ersten FC Lauf Leipzig äh, schon seinen nahegelegt und. Ja, äh, ich
1: wollte ihn im goldenen Teppich, äh, den roten Teppich auslegen, das bezüglich, aber er ist einfach nicht drauf eingegangen. Das ist wirklich... Naja, da ist äh, Ingenieur Hofmann wahrscheinlich nicht gut genug gewesen.
0: Aber ich sage dir, äh, du hast eben jetzt bestimmt das Wochenende versaut, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe ihm was zu denken mitgegeben. Wie kommen die Leute darauf, ja. dass das so und so laufen könnte tatsächlich? Aber es war ja gar nicht meins. Also ich wäre nie drauf gekommen, ich wurde da angesprochen und dachte mir, das, 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 das frage ich jetzt einfach mal, weißt du, ich habe mich nicht vorbereitet aufs Gespräch. Ich muss irgendwie Fragen erfinden, wie immer. Und da habe ich einfach die Frage jetzt genommen.
0: Ja, ja. Und, der, und der Pressesprecher ja. wird sich freuen, wenn er dann morgen ein paar Telefonate abarbeiten darf. Aber so ist das halt. Aber wir können nochmal ja, beruhigen. Ja, wird doch bezahlt dafür. Genau, und wir können aber nochmal beruhigen, das ist also keine... keine Entscheidung oder nichts dergleichen. Es ist einfach bloß eine Idee Klar, von, ich... eine Frage und die ist ja legitim. Und ich persönlich genau. würde mich freuen... Das heißt
1: immer, wir können den Präsidenten fragen, was wir wollen. Und dann frage ich mal, was ich will. Das heißt, oh genau,
0: Wunsch. alles gut. Nee, nee, alles gut. Und ich, der, ich, da also mache ich
1: nicht mehr mit bei einem Wunschkonzert.
0: Da gehst du zu ja. dem anderen Sender da. Übrigens, äh, nee, habe ich, ich dir schon mal erzählt, dass der äh, Lokruf das älteste existierende Fanradio äh, Deutschlands ist?
1: Ja, das wusste ich ja schon. Ja, und genau. Also, es ist noch existieren, weil davor gab es ja noch ein anderes, aber das hat er ja nicht durchgesendet. Das gab ja zwischendurch der Pause. Und richtig. Und deswegen sind wir sind ja eigentlich die, die Platzhirsche.
0: Ja, das hören die anderen gar also, nicht gern und erstaunlicherweise kommen die auch aus Leipzig, aber wir sind die Ältesten.
1: Ja, eben.
0: Wir machen weiter. Aber wir haben
1: natürlich historischen Vorteil gehabt, weil unser Verein, äh, also Lockprobe kam erst mit der Neugründung ja. und die mussten ja zwischendurch den Bruch noch irgendwie moderieren und sich zwischen zwei Vereinen entscheiden und. Tja, so, das geht nicht so leicht. So, durch zwei Vereine entscheiden musste der Mann, den wir, nicht an, den wir jetzt anrufen wollen, nicht. Der hatte nur einen Verein und der hat sich für Lok entschieden.
0: Naja, jetzt zumindest äh, mit seiner aktuellen Tätigkeit für uns, aber er hat ja, kannst du aus dem Kopf sagen, welchen Mannschaften er überall Bundesliga beispielsweise gespielt hat?
1: Äh, Karlsruhe, Bochum und Frankfurt, ah, Karlsruhe bin ich mir gar nicht so sicher, aber Bochum und Frankfurt auf jeden Fall.
0: Zur Notfrage. Da gibt es in
1: Frankfurt auch ein Zitat über Thorsten Kracht. Das muss schon mal Haus. Äh, niemand, ich hatte als Thorsten Kracht sowas in die Richtung. Jetzt muss ich noch, 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 noch mal recherchieren.
0: Mal also gut. dort
1: ist er ein, ein Held tatsächlich. Aber wir rufen erstmal an, vielleicht weiß er ja selbst.
0: Okay, dann rufen wir ihn jetzt mal an.
1: Lokruf, das Wunschkonzert mit dem nächsten Gast, Thorsten Kracht, seit dieser Woche offiziell Sportvorstand beim ersten FC-Lok. Wir äh, wollten mal wissen, es hörte sich an. Gestern im Spio-Talk, äh, dass du Thorsten den Namen gar nicht so magst. Also nicht Thorsten, sondern Richtig. den Sportvorstand Namen. Warum nicht?
4: Also bei meinem Vornamen hatte ich jetzt wenig Auswahlmöglichkeiten. <lacht> da äh, da gibt es Schlimmeres, gibt es vielleicht noch Besseres. Also okay, da kann man mit leben mit Thorsten. Äh, aber den Titel Sportvorstand, den habe ich nicht so ganz gemocht. Ich glaube, das ist auch nicht so gemeint. Also sicherlich. Ist es so, dass ich im Präsidium natürlich ein bisschen die größte Verantwortung für den sportlichen Bereich habe? Sportvorstand klingt immer so ein bisschen heutzutage fast nach so hauptamtlicher Tätigkeit oder dass ich jetzt irgendwo Dinge mit übernehme, die unser derzeitiger Trainer, Almedin Schiefer, in Doppelfunktion als Sportdirektor und als Trainer hat. Das wird nicht sein. Also ich bin sicherlich für den sportlichen Bereich dann zuständig. Ich werde schauen, dass ich in der Zeit, die mir bleibt, äh, versuche, für alle auch Ansprechpartner zu sein und unterstützend tätig zu sein. Aber ich werde Jetzt keine einzelnen sportlichen Entscheidungen treffen
0: oder Transfers. Das obliegt nach wie vor dem mhm, Thema. Bei der Freude ja. in Leipzig über deinen Einstieg jetzt beim ersten FC Leipzig kannst du, glaube ich, den Titel auch noch selber aussuchen, den du haben möchtest. Du sagst ja selber, dass du, <lacht> dass du im Hauptjob, du bist ja im Hauptjob schwer gefordert und jetzt hast du dir noch diese Aufgabe übergeholfen selber. Bereust du die Entscheidung nach einer Woche schon?
4: <lacht> nee, 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 nee. Ich hatte ja genügend Zeit, mich damit zu beschäftigen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie letzte Woche darauf angesprochen worden bin, sondern äh, so ganz äh, verlässt man ja doch nicht. Ne? Also auch in den letzten Jahren schadet man natürlich immer was passiert. Und ich hatte ja gesagt, für mich war das Ausschlaggebende, was insbesondere das derzeitige Basilien der Aufsichtsrat, alle Ehrenamtlose die letzten zwei, drei Jahre bewegt haben, weil da unwahrscheinlich viel entstanden ist, auch außerhalb des Fußballs. Ne? Als ich 2003 nach Leipzig zurückkam, da habe ich noch den, den gleichen Spind, das ist tatsächlich so, den ich zu DDR-Zeiten hatte, aber noch meine gleichen Bilder drin gekippt und der gleiche Durchkopf an der Wand. Ähm, da habe ich gedacht, da ist ja gar nichts passiert. Hier ist ja in den letzten Jahren einiges passiert, was wichtig ist, glaube ich, für eine gesunde Entwicklung. Und deswegen, nee, ich brauche das gar nicht. Und logischerweise, das war mir auch klar, dass gerade in den ersten zwei, drei Wochen ich natürlich auch das Verlangen habe, in in, in einen besseren Einblick zu bekommen, mich mit den Nachwuchsleitern zu unterhalten, äh, mich mit den Nachwuchstrainern zu unterhalten, äh, mit, mit den Schiefer mich kurz zu schließen, äh, meine Präsidiumsmitglieder noch ein bisschen näher kennenlernen und so weiter. Dass das natürlich ein bisschen zeitintensiver ist und dass vielleicht auch die eine oder andere Nachfrage aus der Öffentlichkeit kommt, ist völlig okay. Also bereuen, ganz im Gegenteil, nein, es macht Spaß, es macht total Spaß. Und äh, es ist ein echt tolles Team. Das war ja einer der ausschlägigen Gründe, wo sich keiner in den Vordergrund schiebt, sondern alle gemeinsam in eine Richtung gehen. Nee, macht Spaß.
0: Bevor du zugesagt das hast, den Job die... zu übernehmen, warte Marco, ja. hast du dann ja. und klar gesagt, meine Kompetenz oder meine Ideen sind die, ich möchte gern in Zukunft diese Aufgaben im Verein übernehmen. Gibt es die klare Absprache, was du dann da machen wirst?
4: Ja, wir haben uns natürlich im Vorfeld schon ausgetauscht und haben gesagt, richtigerweise, liegt natürlich meine Kompetenz im sportlichen Bereich aufgrund meiner anderen Tätigkeit. Das bin ich seit 17 Jahren in dem bereich hier in Mitteldeutschland tätig. Äh, gibt es natürlich dort auch Möglichkeiten, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Sponsor zu sprechen. Da gibt es Möglichkeiten, vielleicht auch mit der einen oder anderen Behörde bestimmte Gespräche aufzunehmen, was das Wagenareal betrifft. Da sind wir ja bei Infrastrukturmaßnahmen, die in den letzten Jahren oder aktuell gerade auch, wenn ich mir das Dach der Tribüne anschaue, ja gerade umgesetzt werden. Da kann ich sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle helfen. Das sind so die zwei Schwerpunkte meiner Arbeit. Und ansonsten finde ich den Austausch ja insgesamt intensiv und auch mit Aufsichtsrat oder auch anderen Ehrenamtlern extrem wichtig. Aber es gibt keinen, der da jede Woche irgendwas nach draußen platzt. Es gibt intern Diskussionen. Und dann geht man mit einer gemeinsamen Meinung nach draußen. Das ist halt, ich finde, das gehört einfach dazu in der Wirtschaft genauso wie in einem Verein. Jetzt interessiert mich natürlich, weil du es angesprochen
1: hast, was du für Aufgeber und deine Spinde geklebt hast in der Zeit.
4: Das waren. Das waren äh Zugeschickte Bilder, die man irgendwie so über ich hatte keine Westverwandtschaft, deswegen war ich immer, man musste ich immer irgendwo was tauschen oder gaubeln, wie wir das früher gesagt haben. Ja, um dann mal halt irgendwann mal Lothar Matthäus ein Foto dazu haben von irgendeinem Spieler. Also das war natürlich der Zeit nicht so besonders. Ich habe aber auch, wie gesagt, äh, also keine Nacktfotos, ne? Also das gab es nicht in den Spielen, <lacht> das war nicht Bilder. Es waren, waren schon Fußballspezifische Bilder, ne? Also
0: okay. ich hatte Fall, und
4: oder so gedacht. Nee, ich habe einen extrem breiten Musikgeschmack und ich gebe auch ehrlich zu und oute mich da auch, dass ich auch jede Menge Modern Talking äh, CDs gehabt habe. Ich habe aber auch Iron Maiden und Accept und AC/DC. Und, und, und also da ist, das, das ist sowieso ein sehr, sehr breites Feld. Aber kommen wir vielleicht später noch drauf zurück. Wenn, <lacht> war, dann waren es halt wirklich äh, irgendwelche besonderen Spieler. Marco van Basten, äh, Diego Maradona, da hast du noch Glück gehabt, dass du beide mal live kennengelernt hast. Das war natürlich ja. die damals die Idole in den, in den, in den, in den späten 80ern, 90ern.
0: Hast du Lothar Matthäus ja. mal gesagt, dass du, dass du ein Bild von ihm im Spind hattest? Hast du ihm das mal erzählt?
4: Nee, das hat Lothar eigentlich noch nicht erzählt. Ich meine, wir sind uns zwar hin und wieder mal begegnet, weil ich muss wir so schmunzeln, ich bin ja auch ein Club der Es Das ist toll, wenn du so zwei Aussie-Einsätze hast mit jeweils zwölf Minuten. Und dort <lacht> natürlich gestandene, äh, fast Legenden, äh, wie Pierre-Beth oder Lothar Heid halt oder andere einhergehen, ähm, aber äh, nee, aber es ist ein guter Hinweis. wir gleich das nächste Mal darauf ansprechen. <lacht> okay,
0: Lothar,
4: braucht man noch ein aktuelles Foto für den neuen Spiel? Vielleicht.
0: Das geht, ja. <lacht> Im im lok mal
4: im, Genau, äh, aber in, da
1: habt ihr habt ja eine gemeinsame Lok-Vergangenheit auch. Ne? Ich meine, wenn du mit zwei Spielen äh, im Kryptonational-Spieler äh, bist, dann ist natürlich Lothar Matthäus mit einem Einsatz äh, 76 Minuten für den ersten FC Lok auch äh, äh, Lochspieler, ja, muss man an der Stelle auch mal. keinen Sinn, den Spiel ja, mal umzählen. Ja, ja. da ich Einsätze, so viel wie du. Mal,
4: genau, genau äh, Da habe ich deutlich mehr Einsätze von den Nationalmannschaft als einfach Lock. Also leider, bring ich bringe schon <lacht> dann noch eine Autogrammkarte von mir aus Lokzeiten mit wobei die alten Fotos von mir mit äh, der Strafe stehen. Ne? Also ich habe erst Mitte und Ende der 90er mitbekommen, dass es Friseure gibt und wenn man Naturlocken kürzer schneidet, dass das dann auch irgendwie einigermassen vernünftiger ist.
0: <lacht> Sag mal Bochum, Stuttgart, Frankfurt, Karlsruhe und natürlich Leipzig. Welche Mannschaft, oder also zu welcher Mannschaft hast du heute noch Bezug? Was heißt, also na klar, zu Lok ist ja klar jetzt, aber wo schaust du jetzt noch genau hin und sagst, ja, passt oder passt nicht?
4: Also mit, mit, mit Abstand natürlich Bochum, das hat zweierlei Gründe. Zum einen leben meine, meine beiden Mädels aus erster Ehe, die sind in Bochum groß geworden, die sind in Bochum Kindergarten und Schule gegangen, die haben dort ihre Ausbildung gemacht, die sind heute dort in Bochum glücklich verheiratet. Also Bochum hat bei mir immer einen ganz besonderen Platz in Herzen, weil es zum einen auch für uns damals extrem erfolgreiche Zeit war, weil es eine der genialsten, verrücktesten Truppen gewesen ist, in denen ich jemals gespielt habe. Und als war ein super Trainer und einen unwahrscheinlich angenehmen Menschen und sein Sohn Dino ist ja heute in Leipzig tätig, also Bochum ganz besonderen Zug. Jetzt ist mein ehemaliger Zimmerkollege, äh, Thomas Reis ist auch noch Trainer, Sebastian Schinzi dort ist sportlicher Leiter. Also alles Menschen, mit denen ich sehr, sehr viel Kontakt gehabt habe. Also Bochum hat immer einen festen Platz in meinem Herzen, ganz klar.
1: Mhm. Das riecht nach einem
4: Freundschaftsspiel gegen den VfL Bochum in, äh, irgendwann. Ja, würde ich, würd ich mir wünschen. Ne? Äh, vielleicht für die Saisonvorbereitung, so als Saisonhighlight mit dann hoffentlich einem VfL Bochum als Aftligisten. Mhm. Äh, wie gesagt, beiden werden natürlich äh, sehr, sehr viele Beziehungen noch nach Bochum gehen. Ne? Ich sagte es ja Thomas Reiß, äh, wirklich alter Weggefährte, äh, jahrelang Zimmerkollege von mir gewesen. Sebastian Schinzilotz, äh, Darius Wosch, Peter Peschel mit seiner Fußballakademie. Äh, also. Da gibt es natürlich noch jede Menge äh, Verbindungen nach Bochum. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Äh, würde auch, glaube ich, von der Struktur der Vereine ganz gut passen.
0: Sag mal, äh, als Fußballer, als Profi, der du ja äh, warst, bist, wie geht der Weg, also dass man, wie du das gemacht hast, dann zur in die Immobilienbranche wechselt? Da bist du auch er erfolgreich unterwegs. Kannst du uns kurz erzählen, wie das äh, vonstatten ging?
4: Äh, ja, äh, zum einen sage ich, man kann natürlich viele Dinge aus dem Profisport äh, oder überhaupt aus dem Teamsport mitnehmen, was Ehrgeiz, was Disziplin ist, was 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 äh, ja auch Teamgeist, Leidenschaft betrifft. Das hilft einem auch natürlich dann später im beruflichen Leben. Ich muss aber klar sagen, ich hatte den großen Vorteil und das große Glück, dass ich das Ingebe, äh kennengelernt habe schon zu den Anzeigen. Deshalb hat ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen hier in Leipzig, die GRK Holding, integriert gehabt und hat mir nachdem ich dort zum Notverstand 2003 berufen wurde, beim damaligen VfB Leipzig eine Möglichkeit gegeben, in sein Unternehmen einzusteigen und das als völliger Quereinsteiger. Ich glaube, ich habe ihm das mit einer ganz ordentlichen Arbeit und Loyalität zurückgezahlt, ähm, muss ihm aber, wie gesagt, und das weiß er auch, äh, da bin ich ihm bis heute dankbar, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat. Ich habe es dann mit, mit, mit Fleiß und Learning by Doing im Grunde genommen, weil ich habe keine, keine fachliche Ausbildung eines Studiums im äh, Bauingenieurwesen oder anderen Themen, sondern ich habe es halt wirklich dann live alles äh, gelernt und mir von anderen Kollegen abschauen dürfen. Und so bin ich dann mehr oder minder da in diese Branche reingerutscht. Äh, dann komme ich zu dem, was ich eingangs sagte, wenn man dann halt natürlich mit, mit Ehrgeiz, mit einer gewissen Demut, aber auch vor jeder Aufgabe, mit Respekt vor anderen Kollegen sich dann versucht, das natürlich auch so anzueignen, dann kann man auch in einer anderen Branche erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist soweit bisher ganz gut gelungen, ähm, und deswegen habe ich dann im Grunde genommen die Karriere nach der Karriere dann noch machen dürfen. Aber Ausgangspunkt war, wie gesagt, die glückliche Situation, jemanden zu haben, der da wie eine Art Mentor für mich erstmal da war. Und äh, das weiß es, Steffen, da bin ich ihm heute dankbar.
1: Du so. hast die Zeit beim VfB Leipzig angesprochen. Die Kollegen vom MDR haben in dem Video gestern äh, behauptet, du wärst zwischenzeitlich sogar Präsident beim VfB gewesen. Das hat bei uns in der, äh, ich sage mal, Lokhistoriker-Gilde äh, große Kopfschmerzen bereitet, war mal Präsident, war mal nicht. Wir dachten, wenn überhaupt, einmal mal für, für drei Tage als Übergang. Aber so richtig konnten wir uns nicht erinnern. Also, also Fehler von den Kollegen also, gewesen? Nein,
4: nee, nee, stimmt schon. stimmt schon. Also zur damaligen Zeit, als ich nach Leipzig zurückkam, war ich ja von dem damaligen sportlichen Konzept auch überzeugt. Hermann Andreas als Trainer,
2: ja. Almedin Schieber, ja.
4: damals Mitspieler von mir, Niftari Kracht, das waren so ein bisschen die älteren Säcke, die aber, glaube ich, alle noch hoch motiviert gewesen sind. Eine, eine talentierte junge Truppe und mit Andreas, wie gesagt, einen guten Trainer. Also Siegbert C, damaliger Niederlassungsleiter, hatte mich dann gemeinsam mit dem Trainer davon überzeugt. Und eigentlich wollte ich spielen und nebenbei ein bisschen helfen, das Thema Marketing, Sponsoring und äh, Sponsorensuche etwas aufzubauen. So, dann kam die, 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 die Insolvenz des Vereins, die uns alle mhm. genauso völlig unvorbereitet getroffen hat. Und dann ist der damalige Präsident Baumschmidt äh, zurückgetreten, mhm. weil man gesagt hat, also pass mal auf, wenn du zurücktrittst, da sind zig Sponsoren und bla bla bla. Und dann wurde ich, weil der Verein ja wirklich im Grunde genommen so gewesen ist, zum Notvorstand bestellt. Ähm, durch den mhm. Aufsichtsrat, damals Professor Knoll als Aufsichtsratsvorsitzender. Und habe dann versucht, in jeden Tag 12, 14 Stunden Arbeit irgendwo was zu retten, was letztlich nicht zu retten war, was einfach schade ist, äh, dass der Frau dann so sang- und klanglos mehr oder minder abgewickelt wurde. Gott sei Dank gab es zum damaligen Zeitpunkt halt im Hintergrund eine Menge. Äh, Damaliger Fans und, und, und Ehrenamtlicher, die halt gesagt haben, wir müssen irgendwo gucken, dass wir den Nachwuchs sichern, dass wir irgendwie den Verein sichern und dass der VfB oder vorher Lok dann halt nicht in der Versenkung verschwindet. Aber ja. ich bin dann schon zum Notvorstand berufen worden. Wobei letzten Endes natürlich dann in der Insolvenz, der der Vorstand auch noch bedingt, äh, was zu sagen hat, sondern das läuft ja dann alles über den Insolvenzverwalter, der dann im Grunde genommen die Hoheit über den Verein hat.
1: Ja, ja. du hast gesagt, du hast noch einen anderen Job, darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Kannst du ganz kurz sagen, was dein
4: Hauptbroterwerb im Moment ist in der Immobilienbranche? Ja, ich bin in die klassische Thematik der Bauträger und Projektentwickler reingerutscht. Also Unternehmen, die hier insbesondere in Leipzig in der Region halt Projekte akquirieren, Wohnungen entwickeln, Wohnungen bauen, was mir auch ganz wichtig ist, also hier wird auch tatsächlich gebaut. Das war für mich immer so das Thema. Die Immobilienbranche hat ja hin und wieder auch mal einen negativen Touch. Aber für mich war es immer wichtig, ein ja. Unternehmen äh, zu sein, die tatsächlich auch Wohnungen schaffen. Und das auch für völlig unterschiedliches GNT. Also ob das in Waren ist oder ob das in Regenbrunnen ist oder ob das äh, in den Westwagen ist, sondern dass man wirklich auch schaut. Und die Verpflichtung hat in meinen Augen auch heute, jeder Projektentwickler auch Wohnraum zu schaffen, der halt nicht nur den Besserverdienten vor ist, sondern ob das betreute Wohnen sind äh, für, für ältere Menschen, ob das äh, Gesundheitszentren sind, ob das ganze Quartiersentwicklung sind. Also klassisch Bauträger-Projektentwicklungsgeschäft. Und da war ich immer in der führenden Position tätig. Also alles, was dann letztendlich letzten Endes Bereiche Projektentwicklung oder Vertrieb gewesen sind, das sind so die Bereiche, die ich in der Regel dann bei den Unternehmen, für die ich tätig war und für, die ich jetzt aktuell, oder für das ich jetzt aktuell tätig bin, auch heute dann verantworte.
0: Findest du jetzt ein Stadion wollte
4: aber nicht die Welt bauen. <lacht>
0: ja.
4: Nee, ähm, also meine Vision ist es ja mal, ist Vision? man kann ja mal ein bisschen träumen, ne? ohne dass das jetzt wieder gleich sagt, okay, in drei Jahren spielen wir einen neuen Fußballstall in der zweiten Liga, das ist ja totaler Blödsinn. Ähm, aber natürlich äh, hat Lok irgendwo ein in, in spannendes, interessantes Areal im Gelände ähm, aber man muss auch sagen, äh, nichts gegen eine denkmalgeschützte Tribüne. Heute möchte man eigentlich Fußball auch ein bisschen anders erleben. Und schön wäre es, du hättest so ein kleines, feines Fußballstadion. Äh, St. Pauli hat das in meinen Augen ja äh, hervorragend gemacht, dass er eigentlich äh, da, wo sie herkommen, nicht vergessen haben, sondern dass es dann mhm. trotzdem noch so sein kann, dass du deine Bratwurst, deine Bockwurst isst, dein Bier an der Hand hast, aber eigentlich in einem moderneren, wo du auch weißt, wo der Weg zur Toilette ist, wo du auch Zugangswege hast, sodass du halt auch als, als behinderter Mensch äh, mit deinem Rollstuhl auch irgendwo äh, auf mhm. Platz hast und dass die Tribüne dann auch so dicht ist, dass es dann halt nicht reinregnet und reinschneit. Ähm, das wäre halt schön, wenn du irgendwann so ein kleines, feines Fußballstadion hast, was aber, sage ich mal so, den, 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 die Besonderheit von Lok Leipzig trotzdem nicht vernachlässigt. Ne? Also keine, kein, kein Ding mit 25 Witt drüber das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Wenn ja. halt wirklich, eine, dort wo du auch sagen kannst, okay, da gibt es halt irgendwo auch eine Art Businessraum, wo natürlich auch ein Sponsor mal einen Gast mitbringen kann, wo es aber jetzt nicht Kaviar gibt, sondern wo es halt letztendlich dann halt eine ordentliche Fettschnitte gibt und dann halt irgendwie einen ordentlichen, gebratenen, eine ordentliche Bratwurst. So, das ist, glaube ich, das, ja. das Konzept, das man vorstellt.
0: Wir hatten schon mal in euren anderen Sendungen ähm, einen ehemaligen Spieler und Kollegen von dir gefragt, ob es denn wahr war, dass die Spieler des 1. FC Dort Leipzig gerne im Zentralstadion gespielt haben oder ob es denn, wie manche Leute auch sagen, nee, da haben wir eigentlich gar nicht gerne gespielt. Kannst du dich noch erinnern, wie das bei euch war? Habt ihr gerne gespielt im ja, Zentralstadion? Klar. Ja,
4: ich habe logischerweise immer gerne im Zentralstadion gespielt, weil im Zentralstadion wurde nur gespielt, wenn es besondere Spiele gegeben hat. Und wenn du mit Damals schon Blaulicht irgendwie ins Zentralstadion eingefahren bist und ich das große Glück hatte, damals mit wirklich äh, hervorragenden Spielern wie René Müller, wie, wie, wie Dieter Kühn, wie Wolfgang Altmann, äh, Mats Liebers, äh, Ronald, äh, also wirklich alles Nationalspieler um mit Stamm zu spielen und da auf hohem internationalen Level, dann waren das immer absolute Highlights. Also ich habe mich immer darauf gefreut, wenn diese riesigen Marathon-Tore aufgegangen sind und du dann fast ein bisschen ehrfürchtig in dieses Stadion reingelaufen bist und halt äh, gegen Marseille oder gegen Neapel. Äh, mein, mein, eins meiner ersten Spiele war gegen AC Mailand. Da bin ich dann irgendwann unter Harre Müller noch äh, eingewechselt worden äh, und habe gegen Paolo Rossi ein paar Minuten gespielt, ne, der damals gerade wie im Torschützenkönig geworden, äh, später mhm. geworden ist. Also
2: Das waren immer Highlights,
4: weil es natürlich dann noch besondere Spiele gewesen sind. Später war es natürlich dann so zu VfB-Zeiten, wo wir dann auch den Aufstieg in den Stadion gefeiert haben, da kommst du dir natürlich manchmal ein bisschen verloren vor mit 5.000, 6.000 äh, Zuschauern in dieser riesigen Schüssel. Mhm. Das war dann vielleicht ein bisschen eine andere Zeit. Ne? Deswegen, glaube ich, muss man das ein bisschen differenzieren. Ne? europacup spiele zu Lockzeiten waren gigantisch, äh, war Wahnsinn. Ein äh, Spiel dann irgendwo in der zweiten Liga vor 5.000 Zuschauern war nicht auch so toll. Ne? Da ist sicherlich dann ja. das Aufstiegsspiel gegen Mainz noch ein anderes Thema gewesen. Aber da hätte ich mir natürlich dann auch äh, eher damals schon gewünscht, dass man etwas besser ausgebautes Flacheschleitern gehabt mhm. Ja,
1: das stimmt. Du hast gestern beim MDR gesagt, dass du, also die letzte Frage meinerseits, dass du dir, dir auch vorstellen könntest, noch ein paar alte Welt Weggefährten jetzt die nächsten Tage anzurufen. Hast du da jemanden konkret im Kopf oder... Ähm, machst du darüber jetzt noch so Gedanken?
4: Ja, wenn man für den sportlichen Bereich zuständig ist, dann dann ist es ja so, dass ich zum einen natürlich auf jeden Fall erstmal mit den aktuellen äh, Verantwortlichen, insbesondere auch im Nahrungsbau, sprechen möchte, aber natürlich auch mit, mit denen, die als Ehrengäste, also ich habe hin und wieder äh, natürlich hätten Frenzel getroffen, Anne Bronschein gesehen. Ähm, mhm. ähm, und, und, und mit denen würde ich mich natürlich auch äh, treffen. Es gibt äh, eine Traditionsmannschaft, äh, die der, der äh, Schmitter dann so ein bisschen, meine ein bisschen leitet, also, mhm. das gehört natürlich alles auch ein bisschen mit dazu, ne? dass, man, dass man guckt, Mensch, wie können wir denn vielleicht auch gewisse Themen verbessern? Ne? Ich bin jetzt nicht derjenige, der jeden Spiel in der vierten oder geschweige denn in der fünften Liga kennt. Aber vielleicht kann man auch dann äh, unsere Jungs aus den früheren Zeiten so ein bisschen dahin gehen, motivieren, wo und sagt, Mensch, wenn du dort vor Ort mal jemanden siehst, wo du einen Tipp mal hast, äh, mein alter Spezi Jürgen Riche, der so ein bisschen in der, in der Wolfsburger Ecke tätig ist, Frank Edmund, der da sehr, sehr erfolgreich in einem anderen Bereich in Braunschweig unterwegs ist, warum mhm. sollen die unten nicht mal den einen oder anderen Tipp geben, sagen, du pass mal auf, wir haben ja einen jungen Nachwuchsspieler, der schafft das jetzt noch nicht bei Eintracht Braunschweig in der Erste Mannschaft, aber vielleicht ist das mal was für euch. Also dieses Netzwerk mhm. würde ich ganz gerne wieder aufnehmen wollen und alle die da gerne mitmachen wollen, natürlich auch da in die Arbeit bisschen mit einbeziehen.
0: Ja, das klingt prima. Das klingt prima. Wir wollen dich nicht länger äh, nerven. Du hast äh, die, zurzeit diese Woche natürlich viele Anfragen, viele Termine, hast du ja gesagt. Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast und würden gerne nochmal im Laufe dieser Sendung äh, mit dir länger und ausführlich über die ehemaligen äh, Kollegen und über die Zeit bei Lock damals und so weiter reden, aber wollen dich heute entlassen mit, äh, ich sag mal Musikwunsch, wir lass uns oft Modern Talking als erstes mal einigen.
4: <lacht> das ist ja böse, du. Also, ich weiß nicht, ob ihr das schon vorbereitet habt. Also ich, ich bin ja eigentlich ein Fan extrem von deutscher Musik und Na. da eher so von den von den alten Hautägen Udo Lindenberg und Herbert Grönermeier. Na dann entscheidet. ich. Ich gehe ja. ich habe auch zu ich habe auch zu getanzt. Ne? <lacht> äh, Mike Kischko wird das wissen. Ja, selbst wurde ein Talking als großer Fan. Ne? Also Kirche kann ich da nicht rausreden. <lacht> aber, also, aber ich stehe eher wirklich auf deutsche
0: Okay, dann einigen wir uns auf. auf äh, wie, wie wär's denn mit Grönemeyer und Bochum? Wie wär's denn damit?
4: Ja, das ist doch ganz gut. Also okay. das ist ein Lied, wo was, was man sagen muss, wo ich heute noch Gänsehaut habe, wenn ich in dem Stadion mal bin. Das war leider natürlich nicht mehr möglich ist, aber es wird auch heute noch gespielt. Und das ist schon eine ganz besondere, sage ich mal, Einlaufenssieg, die man so im Stadion hat. Also das nehme ich gerne mit.
0: Dann machen wir das so. Sehr gut. Thorsten Kracht, danke schön.
4: Gerne. Dankeschön. Schönen und schön Tag noch. Tschüss.
0: Und bis später, ne? Jo, danke. Tschüss. danke. schön, gleichfalls. Tschüss. Grönemeyer, Bochum, der Wunschtitel von Thorsten Kracht und passt natürlich zu all dem, was er gesagt hat. Ja, interessant. Wir haben einen neuen Präsidenten erwirtschaftet heute.
1: Naja, jetzt hängt das nicht so hoch. Doch. Ich tue, möchte mich an der Stelle auch nochmal für. Bei Thomas Löwe entschuldigen mich, dass wir jetzt zu Hause in seinem Arbeitszimmer mit Carter Richard auf dem Schoß ins Kissenbein und sagt, die wollen mich nicht mehr hören oder so. Nein, ganz und gar nicht. Ich habe ja nur weitergegeben, was an mich herangetragen wurde.
0: Und das heißt, wenn
1: man kann fragen, was man will und deswegen habe ich gefragt. Was ja, ist ja,
0: ist ja richtig. Wir haben uns ja auf 2030 geeinigt. Bis dahin bleibt der Präsident und 31 kann ja dann ein neuer Präsident kommen. Ist doch alles ist doch alles äh, legitim, oder?
1: Richtig. Und ja, ich finde, Thomas hat ja gesagt, er hängt nicht an Posten. Und das hat er damit auch unterstrichen.
0: Ja. ja. Naja, gut, was soll ja, er sage. sagen? Hätte er sagen sollen, nee, nee, ich hänge an Posten, du bist ja auch gut. Aber wir, nee, haben, natürlich nicht. Aber wir haben natürlich einen neuen VfB-Präsidenten, den meine ich jetzt eigentlich rausgekramt, weil das wusste man, also ich wusste nicht, dass das noch nochmal Präsident war.
1: Ach so, das meinst du. Äh, ja, ich, ich dachte so zu 10% bestimmt irgendwie mal für ein paar Tage, aber ich hätte es nicht verifizieren können. Aber äh, ja, umso besser, dass das äh, noch jetzt geklärt werden konnte. Wie gesagt, so, wenn ich jemand gefragt hätte, hätte ich, hätte ich zu 10 gesagt, ja, zu 90 Prozent nein.
0: Sehr schön, aber das ist eine, eine neue Erkenntnis und jede Woche lernen wir hier dazu. Wir bedenken ja manchmal, was gibt es noch zu erfahren. Einfach jede Woche zuhören. Der nächste Gast, ja. den wir haben, Thorsten Bürger äh, auch ein ehemaliger Spieler und hat er ja mit Thorsten Koch zusammen gespielt noch? Nee.
1: Ich glaube nicht, das werden wir am besten selber mal fragen. Ich denke nicht, wenn dann im Jahr 2003, 2004, aber meines Erachtens war Björke ist da schon nicht mehr da. Aber ähm, er hat bestimmt Thorsten Kracht mal so irgendwie kennengelernt. Spätestens bei Markus Wolfgangs Benefiz-Fußballturnier, was jeden Juni in Stuttgart stattfindet.
0: Dann werden wir nur fragen. Rufen wir mal an. Los geht's. Unser nächster Gast hier beim Logo-Wunsch-Konzert, Thorsten Görke, ehemaliger Spieler und Geschäftsführer des fan Fanshops in Leipzig. Schön, dass es klappt heute Abend. Schönen guten Abend. Und wie geht's?
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Grundsätzlich stabil, ne? Familie gesund, Kinder gesund. Homeschooling funktioniert hervorragend. Ja, und jetzt haben wir einfach der Dinge, die, die da kommen. Also leider müssen, müssen wir ja geschlossen haben aufgrund des Lockdowns, aber... Alles gut. Irgendwann geht's wieder los. Ne? Aber bei euch kann man ja online bestellen. Bin Ich ja selber schon äh,
1: tätig äh, geworden. Äh, hilft euch das ein bisschen bei eurem Geschäft? Oder geht das ja. momentan auch nicht so gut?
3: Ja, grund grundsätzlich läuft das. Äh, muss, muss man sagen, unsere Profivereine, wie wir auch ihr, äh, sind ja zumindest mit einer großen Fanbase ausgestattet. Und da gibt es immer irgendwelche Sachen, die benötigt werden. Das hilft uns natürlich. Was ein bisschen weggebrochen ist, ja, sind, sind halt die kleineren Vereine. Dadurch, dass das Sportverbot herrscht, äh, haben wir natürlich im Weihnachtsgeschäft, äh, lag man sehr am Boden. Mhm. Aber grundsätzlich, es wird nicht gemeckert, wird nach vorne geschaut und irgendwann geht es wieder, wird besser.
0: Sagen wir, als ehemaliger auf Spiel, von... ja, mach mal. Ja, Entschuldigung,
1: auf der Skala von 1 bis 10, Thorsten, äh, ja. wie gut bist du als Lehrer?
3: Boah, beim Homeschooling? ich hab ich habe meine stärken im sport ich habe meine stärken in geschichte und Geografie und ja und den und den rest das übergebe ich dann gut meiner meiner frau aber grundsätzlich ist das natürlich du wirst das wissen marco äh, äh, mit einer abiturientin mit einer Elfklasslerin ist es, ist es schwierig uh. also da da geht man dann ja, schon alle. fast in den Minusbereich. Ja,
0: <lacht> Apropos ja
3: alles, 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 alles gut.
0: Aber bei Homeschooling, wie <lacht> sieht es aus? Gibt es auch Homeschooling? Gibt es äh, Sportunterricht? Wird ja so ein bisschen vernachlässigt. Gibt es da überhaupt auch ein Angebot? Nee, ne? Das
3: gibt's. Na doch, doch, es gibt. Es gibt. Also zumindest äh, in den elften Tagen gibt es da auch was. Die versuchen das anzubieten. Und grundsätzlich äh, beim, bei meinem Sohn ist es so, dass er sportlich aktiv ist, auch im Fußball. Und da bieten die Vereine sehr, sehr viel äh, an, wo man, wo man ein bisschen mhm. was, was machen kann über Zoom und so weiter. Ja, und ja. alles, alles cool. Also, die sind schon, die sind schon gut versorgt. Aber gerade der Kleine, der hängt ein bisschen in Seilen, weil er halt mit seiner Mannschaft und seinen Jungs nicht trainieren kann. Das ist dann schon grenzwertig. Aber gut, es ist, wie es ja. ist. Ja, ja, ja. ja. Äh,
1: sag mal, ich habe gehört, du warst äh, die letzten Tage beim, beim ersten f und hast die neue äh, Kollektion für die neue Saison vorgestellt. Kannst du uns in, in, äh, äh, beantworten, wer? Also wie triffst du denn deine Vorauswahl, wenn du dort äh, aufschlägst äh, an, an Trikots äh, für den ersten f -Zirk? Nach
3: welchen Kriterien gehst du denn da vor? Also, also grundsätzlich äh, ist, es, ist es so, dass, dass du dich natürlich an die Inline-Kollektion äh, von Puma halten musst. Also die haben, die haben ja einen Katalog, die bringen den auf den Markt und da gibt es verschiedene Trikot-Varianten. Und die werden dann halt äh, beim Verein vorgestellt und der Verein gemeinsam natürlich mit dem mit dem Fanshop und, und vielleicht auch mit den Fans äh, suchen dann das, äh, das neue Trikot für die neue Saison aus. Ja, und, und, und die Kollektion wird eigentlich in dem Sinne vorgegeben, also das, was die, was die Mannschaft trägt im Training und im, äh, im Ausgehbereich. Und das wird dann einfach äh, Qualität, Pricing und so weiter ver, verglichen und, und, und vorgestellt. Und dann geht es äh, dann in die in die weiteren Wege. Also es ist jetzt nichts
0: nicht Verrücktes. Mhm. Aber drehst ja, das... du
3: dann auch aus dem aus dem aus
0: dem Gesichtspunkt,
1: äh, ja, also als, aus Spielersicht würde mir das Trikot ja. besonders gut äh, gefallen?
3: Na, natürlich, natürlich. Also klar gibt es da immer viele, viele Küche, viele Meinungen, viel Prei, viel Essen. Aber grundsätzlich findet man <lacht> dann natürlich auch, äh, auch immer Mittel und Wege, das dann natürlich mit verschiedenen Argumenten äh, zu untermauern. Äh, viel, viel Ausbau besteht nicht, das muss man wirklich sagen, weil die ja, Vereinsfarben natürlich auch nicht viel hergeben. Es gibt halt gelb und es gibt blau. Viele, viele ja. äh, durch Puma, die machen das eigentlich relativ cool. Deshalb haben wir uns jetzt auch zeitnah getroffen. Äh, kann man natürlich auch Sonderwünsche realisieren in relativ kurzer Zeit und das und das werden halt in, in solchen Terminen wird das halt alles besprochen. Und da kann man halt ein bisschen was auf den Saisonstart hinlegen
0: welches Trikot ja, der letzten 30 Jahre hat dir am besten gefallen? Also jetzt unabhängig von Puma, sondern was du bei Lock, was du von Lock kennst?
3: Also mir hat eigentlich sehr sehr gut gefallen damals das mit der goldenen Schrift, das war glaube ich so ein Sonderpokaltrikot, das, war, das mhm. war cool. Das Jubiläumstrikot war 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 sehr gut. Ja, es, es, mhm. es gab viele, es gab viele schöne Trikots, auch damals noch zur, zur VfB Zeit, da haben wir gestern drüber gewitzelt. Äh, war es, glaube ich, sogar mal <lacht> schwarz-gelb, hat man so sogar mal irgendwie. Ja, ja, das, ja, war, ja. das war witzig. Also, ja, ja, genau. Und, 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 und da hat man dann natürlich auch verschiedene Lieblinge. Mir hat damals auch das Trikot Magic Crystal gefallen. Mhm. Könnt ihr euch erinnern? Das mhm. war, so, das war ja. so grün, grün, weiß, schwarz, so gesprenkelt, so ein Katzenmuster. Das, 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 das fand ich ganz gut. Ja, aber ja. es sind immer, immer verschiedene, verschiedene Geschmäcker. Aber es gab schon viele coole Trikots. Die, die, die ja. besten waren eigentlich da, wo, wo sie am erfolgreichsten waren, fand ich. Das, ja, das, das, das ist so eine prägendster Erinnerung. Ja? Genau,
1: das ist die Psychologie eigentlich, die dahinter ja. steckt, wahrscheinlich. Das waren die Trikots. Also, bei, für mein Beispiel ist immer das, das Trikot der Nationalmannschaft von 2018. Das, wirst du, das wird kein Verkaufsrenner mehr werden. Okay. Ähm, und ist auch nie geworden aufgrund dieser Misserfolgs der Mannschaft. Aber 2014 das Trikot, das wirkte
3: alleine schon.
1: Ja. wunderschön,
3: weil du die Änderung da halt verbindest mit ne? genau. und, und die Erfahrung ja. haben wir auch gemacht. Die meisten waren dann halt wollten das Trikot nicht mit den vier Sternen. Die haben ja dann das aufgelegt mit den vier Sternen. Die wollten das hm. mit den drei Sternen haben, also mit dem sie auch wirklich Weltmeister geworden sind. Das war, ja. da haben sie uns die Bude eingerannt. Aber dann hat's halt. Ja, nicht mehr Alles gut. Ne? Ja. ja, schlecht. Ähm, und jetzt äh, habe ich
1: gesehen, ich sehe auch mal in deinem, in deinem WhatsApp-Status. Ihr macht ganz viel mit, mit, mit FFP2-Masken
3: im Moment. Ja, das ist so ein bisschen, wir mussten ja aufgrund des ersten Lockdowns auch, auch neue Wege gehen und haben halt in dem, in dem ersten Step für unsere, für unsere Vereine und auch, auch viele Firmen und Geschäftskunden individuelle Massen gemacht mit Bedruckung und so weiter. Und das, ja. das hat uns dann auch ein bisschen auch durch unser Netzwerk sehr, sehr über Wasser gehalten und, und halt auch in der schweren Zeit geholfen. Und jetzt durch den zweiten Lockdown und die, die FFP oder medizinische Pflicht muss man dann natürlich auch. Ja, versuchen damit aufzuspringen. Und haben wir einen ganz guten Lieferanten, das funktioniert toll, 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 ganz gut und eigentlich ist es blöd in der Situation, weil wir ja Teamsportler sind und eigentlich Vereine ausrüsten, aber du musst dann halt neue, neue Wege gehen und versuchen jetzt über die so und so saure Gurkenzeit, Januar, Februar, März irgendwie zu kommen. Mhm. Haben wir was am Lager, haben da ein bisschen was eingekauft und die Kunden nehmen es auch händeringend ab. Obwohl aber ich es halt wirklich schon grenzwertig finde, was da gerade
0: abgeht. Aber diese FFP2-Masken oder diese medizinischen Masken, die wird es nicht mit Branding geben? Das ist wohl nicht möglich.
3: Die, doch, die gibt es mit Branding. Das, das sind dann aber haben wir auch schon gemacht. Aber das sind dann halt Stückzahlen. Ja, ich jetzt für, 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 für eine Einzelperson macht das wenig Sinn. Wir haben das, das geht mhm. dann ab 50.000 Stück los. Und da haben wir auch Kunden, <lacht> die das anfragen. Aber ja... Wie gesagt, das ist ja das ist ja nicht so, wie die, wie die individuellen Masken, so wie es jetzt Lock auch hat, die wiederverwendbar sind. So eine FFP2-Maske, die fliegt ja dann irgendwann um die Ohren. Und das ist dann ja, das irgendwo Schwachsinn. Nicht nachhaltig, ja. Genau, genau,
1: genau. Ja, ja. Aber sag mal, der Paul Schinke hat ja letztens im Interview gesagt mit der LVZ, äh, ich glaube gestern war es dass da ganz viele Glücksritter rumschwimmen in, die, äh, schwimmen in, die, äh, in dem Maskengeschäft äh, mhm. und das ist ein ganz, ganz hässlicher Markt im Moment. ist. teilt halt du den, den Eindruck, den der Paul? Ja, 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 das
3: ist so. das ist so. Du musst äh, Wichtig ist, wie, wie mit allem im Geschäftsleben, du musst transparent sein, du musst du musst offen und ehrlich sein und dann gibt es natürlich welche, die wollen jetzt unbedingt aufspringen auf den Zug und erzählen auf dem Himmelsjahrmarkt und dann können sie nicht liefern und erzählen dir was von soll und es ist nicht da, und das macht natürlich dann auch äh, ja, ja die Glaubwürdigkeit des Marktes irgendwo schwierig. Deshalb, also wenn ja. du, wenn du, wenn du keinen kennst und kaltakquise machst und du schickst jetzt irgendwelche E-Mails, wird wird's schwer. Also deshalb, wir haben uns ja. auch nur darauf spezialisiert, einfach unsere Kunden, unsere Bestandskunden damit reinzunehmen, weil du musst ja auch äh, abrechenbar sein. Ja. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, äh, kannst du ja dann auch de dein Geschäft für die Zukunft nicht kaputt machen? Deshalb. Also, es sind viele, viele ausländische Mitbewerber unterwegs, die den Markt versauen, die sich dann auch eine goldene Nase verdienen wollen. Das, das, das macht es auch nicht seriös. Deshalb, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wir sind damit dabei, haben ein gutes Produkt mhm. und gucken, was passiert.
0: Diese FFP2-Masken, die gibt es ja auch oder soll es geben auf, äh, ja, wie sagt man das, auf Bedarfsförderungsschein oder so ähnlich. Wie bitte? Das also, habe ich nicht verstanden. Es, gibt, es, soll, es soll diese FFP2-Masken ja auch so einen Bedarfsförderungsschein geben? Oder ja. gibt es schon? Also weiß das sind nicht Leute, meinst du? Ja, 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 genau. ja. 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 Gibt es das dann bei euch auch? Nee. Nee,
3: also das müssen ja gerade nur die, die Apotheken machen. Also so, so wie ich das weiß, auf, auf Bedarfsschein die Apotheken, äh, dass das, zum Beispiel die A4-Empfänger ein äh, Schreiben bekommen und mit dem Schreiben dann in die Apotheke gehen können und sich ihre Masken holen können. So ähnlich wie das bei den, bei den ähm, Risikogruppen war, äh, ich glaube Anfang November. Die haben ja dann auch drei oder sechs Stück gekriegt. Okay. Aber das, ja, hat, das ja, hat mit ja. uns überhaupt nichts zu tun. Okay. Wir sind einfach oh, ja. nur Lieferant und das liefern Firmen und ja, Einzelkunden. Ja.
0: Okay. Sag mal, als äh, Sportler, ehemaliger Sportler, Sportler, äh, wie froh bist du, dass es zu deiner Zeit diese Situation oder eine ähnliche Situation nicht gab. Und kannst du dir vorstellen, unter den Bedingungen, wie sie denn heute sind, äh, kannst du dir vorstellen, was bei den Spielern, bei den aktiven Profis und Amateuren so im Kopf vorgeht?
3: Also ich bin, ich bin eigentlich froh, dass ich so vor Zuschauern spielen durfte und dass ich die Zeit, die jetzt ist, äh, zum Glück nicht mitmachen muss muss. Weil äh, ich bin eigentlich so ein Typ, der die Woche über oder auch am Wochenende fast jedes Fußballspiel genossen hat. Ich bin auch ab und zu mal so durch, zu Europapokalspielen gefahren, äh, dahin und dahin. Und wenn du das jetzt einfach am Fernseher ver verfolgst, du hörst eigentlich ein Platzwort und einen Busfahrer, wenn die da reinschreien, das ist, das ist ein Skandal. Ja, und und ja, ich glaube, ja, das wird für ja. die für die Jungs, egal jetzt ob, ob, ob vierte, dritte, zweite oder erste Liga, glaube ich schon ein Aha-Erlebnis, wenn irgendwann mal die Bude wieder voll ist, dann müssen die sich erstmal mal dran gewöhnen. Ja. Wenn sie eigentlich ja. irgendwann mal wieder voll ist. Also ich glaube schon, dass das in der eine ganz, ganz schwierige Situation ist, nicht nur für die Spieler, auch für die Vereine, die sich gerade da darstellt. Das, das muss ich wirklich sagen. Da kann ja. man einfach nur in Hut ziehen, wie das viele Vereine, also das eine erste, zweite Liga, müssen wir ja nicht drüber reden, ähm, da, die müssen das machen und die werden natürlich auch äh, gestützt, ja. Aber, aber wie das kleinere Vereine machen, ob das jetzt dritte oder vierte Liga ist, das ist schon aller Ehrenwert. Das, das muss man sagen. Ja. Tauschen möchte ich da ja. nicht. Und, und und dann hier sinnlos Spannung aufzubauen oder oder jetzt hier Training zu machen und du hast überhaupt kein, kein Ziel vor Augen. Also boah, ja. das muss ich ja. sagen, das ist schon schwierig, ey.
0: Welches war das Spiel, wo, war das Spiel wo die ne? meisten Zuschauer da, wo, als du aktiv warst? Kannst du dich noch erinnern?
3: Ich habe am Tivoli gespielt mit, mit, mit Erzgebirge Aue damals. Da, da war ausverkauft, wurde die da oh, okay. Auf, ja. Aber
1: hat er Daniel Ferle für Aachen gespielt und du für Aue, oder war das war ein Teil Nee, da war, Ferle, war ja. Ferle noch
3: nicht. Ich hatte das vertreten ah, ja. mit Eric Mayer. Ja. Ah ja, oh ja. Oh, ja. ja. der hat aus der Dachrinne getrunken und äh, ich habe keinen Kopfball gewonnen. <lacht> ne. das war cool. ja, ja. <lacht> also war <lacht> nicht mit, mit
1: 100% Gürke gegen 100% Mayer? Aber, nee, 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 nee.
3: Das war, das war <lacht> also, muss ich leider sagen, eine, eine andere Liga. Das war boah. aber ja, es hat eigentlich Spaß gemacht. War auch eine scheiß Busfahrt zurück. Ne? Ja, das das war. Wie, wie war das Endergebnis? Aber es hat ganz schädlich mit euch gemacht. 1-0. Oh, die, die sind über uns drüber gerannt.
1: Alles, alles gut. Aber es war noch 1 ja. Ja. Äh, Sag mal, was, was auch ein Aspekt ist, wo wir natürlich auch drauf zu sprechen kommen müssen, da gibt es mit Borussia Mönchengladbach, ein Verein, der zieht das erste Mal das Finale der Champions League ein, auf einem mehr oder weniger Trainingsplatz von Real Madrid. Ähm, das sind ja auch so, so Konsequenzen, die das Ganze mit sich, mit sich äh, bringt. Und äh, Normalerweise wäre es in Bernabeu gewesen, du wärst wahrscheinlich normalerweise dabei gewesen. Sitzt dann auch manchmal vor dem Fernsehen, wenn du, wenn du Marco Rose, dein, dein, dein Kumpel, siehst und sagst, meine Fresse, der arme Kerl im leeren Stadion, ich wäre so gern dabei gewesen.
3: Ja, na klar. dann. Da haben wir uns ja eigentlich die ganze Zeit drauf gefreut. Das war diese Champions League. Es hat ja mit Salzburg nicht so richtig geklappt. Jetzt, jetzt hat es jetzt mit Gladbach äh, sensationellerweise geklappt und haben uns alle drauf gefreut. Ja, und jetzt ist natürlich die Pandemie gekommen. Aber du musst, du musst einfach das Beste draus machen und es und nützt nichts. Wir hoffen ja, dass es, dass es ein Stück weitergeht und dass es nächstes Jahr vielleicht irgendwann oder in der neuen Saison äh, dann auch wieder mit Zuschauern äh, funktioniert. Aber. Das sagt ja der Rosi auch, wenn du, wenn du solche Spiele hast, ja, und, und gerade im Borussia Park zu Hause auch noch so eine Gruppe bekommst. Und dann sind die Traversen abgehangen und das ist, das ist blöd. Also, das ja, ist schon... ja, aber sie gehen professionell damit um und, und sie sind froh, glaube ich, dass sie, dass sie spielen können und dass sie ihrer Arbeit nachgehen können. Aber du merkst natürlich dann auch links und rechts, dass es dann schon auf Sicht zäh wird, ja. Und wenn du Liverpool ja. dir anguckst und alle anderen Mannschaften und, und, und die Augen guckst der Spieler, es ist dann schon grenzwertig, das muss ich sagen. Auch die Masse der Spiele und wie sie die ja. durchjagen durch die Saison. Und jetzt haben die wieder alle keinen Urlaub. Jetzt kommt die EM wahrscheinlich, dann ist nächster ja. WM. Also, das geht ja holtert ja genau. die Keller.
1: Also
0: Richtig, genauso, ja. Wird Marco Rose nächstes Jahr.
3: 2023, das
1: nächste Jahr, wo die Spieler überhaupt mal, also die hochbelasteten Spieler überhaupt mal, im Urlaub haben im Sommer und ansonsten. Ja
3: geht relativ hast durch. Ich weiß jetzt nicht, wie es nächstes Jahr ist im, im, im Sommer. Äh, ob die da ein paar Wochen haben oder was auch. Weiß ich jetzt nicht. Aber es ist schon, was die für ein Pensum abspulen, das ist schon unfassbar. Also, das muss man sagen. Ja.
0: Wird Marco Rose nächstes Jahr in Dortmund auf der Bank sitzen beim Champions League oder auch nicht? Spielen?
3: Vielleicht, wenn sie in der Gruppe gegeneinander spielen oder im Halbfinale. Also, weiß ich nicht. Auf irgendeiner Bank wird er nächstes Jahr sicherlich sitzen. Ja? Also, ob das jetzt in Dortmund ist oder, oder, oder in Gladbach. Das, also ich glaube, Rosi und kennt man ja alle auch gut genug. Also ja, ja, er wird schon, er wird schon das Richtige für sich, für sich machen. Also
2: ja,
1: ja. ich bin ja, ich meine, wir machen ja den Log-Podcast, aber ich habe es irgendwo gelesen, was auch meine Meinung vertritt: von Gladbach nach Dortmund zu gehen, ist nicht mehr der nächste logische Schritt. Das ist eigentlich, glaube ich, für mich persönlich kein Unterschied. Ähm, ja. Deswegen hoffe ich persönlich, dass dass der, der Marco davor zurückschreckt, weil die Wertschätzung in Slapach, glaube ich, einfach viel zu groß, viel größer ist,
3: als den in Dortmund ist. Den Akibaski kann ich auch nicht mehr sehen, muss ich alles sagen. Aber gut, das sind ja, grundsätzlich, nicht ein, Thema. grundsätzlich sind ja auch nicht die Farben, die, die richtig, das muss man ja auch sagen. Also, also, ja. Gelb ist ja jetzt. Und unabhängig davon muss man, muss man, muss man schon sagen, also es gibt Bayern, München, dann kommt lange nichts und dann kommt schon dortmund und, und ja also ist glaube ich äh, ist, ein, ist, ein, ist ein riesen Verein. das sind die zwei größten vereine und aber am ende du hast ja gerade schon das ist nicht unser thema und ja. so wie es kommt, kommt ja. Ja.
0: zurück ja, zum thema du als fachmann beobachtest du jetzt äh, als ehemaliger spieler als fachmann der du ja bist auch so einen rückgang äh, am interesse fußball generell oder vielleicht durch die pandemie vielleicht sogar noch verstärkt. Ist das äh, auch eine Wahrnehmung, eine Wahrnehmung die äh, bei dir stattfindet?
3: Also, also das habe ich ja vorhin gesagt, für mich persönlich schon. Also du merkst schon, dass sich das alles so ein bisschen, dass das weit weg ist, weil, weil mhm. auch die, weil auch die, ich vermisse dieses, mh, ja, wie, wie, wie soll ich das sagen, diese dieses Solidarische einfach ein bisschen. Ja? Also es, es müssen es müssen alle Einschnitte machen. Ja, und, und, und Markus sagt es ja, er sitzt zu Hause mit seinen Kindern und keiner darf auf Arbeit und müssen sich alle dran halten. Und, und der Fußball, Eishockey, Profisport, das ist unabhängig auch denn ihre Arbeit, ja, aber die reisen durch Europa. Und damit merkst ja. du irgendwo, die Gesellschaft spaltet sich ein bisschen. Und das, mhm. äh, ich, ich hätte es eigentlich besser, obwohl das Wunschdenken ist, hätte ich es cool gefunden, wenn die irgendwo gesagt hätten: Pass auf, die ganzen Sportler, das ist Wunschdenken ohne Frage, aber es müssen alle in den harten Lockdown jetzt ziehen wir auch mal vier, vier Wochen durch ja, und, und solidarisieren uns mit, mit allen. Das geht nicht vom Zeitplan, ja. aber, aber dass du einfach merkst, wir, wir halten alle zusammen, die Politik will das von allen, ja, sollen sich alle dran halten und hier donnern alle durch, durch, durch Europa. Und das ist, das ist ja. irgendwo eine schwierige Geschichte. Ja? Und, ja. Ja, und, und, und dann merkst du natürlich, wenn es irgendwann mal losgeht, äh, ja, wie, erstens, wie soll es losgehen? Dann zweitens musst du sagen, die Vereine müssen ja das aufholen, was sie, was sie verpasst haben. Ja, dann wird sicherlich eine Karte nicht mehr 10 Euro kosten in der vierten Liga. Die wird dann wahrscheinlich 15 kosten. Und nee. gehst denn du dann noch ins, ins Stadion? Weil Du kannst auf Magenta das gucken, du kannst oh. bei Saisonen gucken, du kannst bei Sky gucken und die Leute gewöhnen sich, glaube ich, aktuell. Ja. Fußball wird immer gehen, ja. aber ich bin der Meinung, es wird nicht einfacher die Leute zu begeistern. Nee. Und das ist eigentlich so und die Gefahr. Ich... Und umso länger du wartest ja, mit dem Restart und dass es wieder losgeht, umso schwieriger wird es. Und das sagen ja auch die kleinen Vereine, wo, wo, wo die jetzt seit, seit November nicht trainieren können. Und jetzt lag wahrscheinlich überall unter dem Weihnachtsbaum eine Playstation oder was auch immer. Und jetzt motiviere mal die Kinder wieder im März. Jetzt geht's los, Freunde der Sonne. Das, oh. ist, das ja. ist schwierig. Ja. dann ohne liga ohne was auch immer. Das ist schwer.
1: Mhm. Ja. Und dann hast du auch gerade bei den Zuschauern die psychologische Komponente. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man, wenn man so äh, <lacht> Filme oder Konzerte oder so von, von vor zwei Jahren sieht, wo Menschen eng an eng stehen, mhm. du bist ja als Mensch mittlerweile auch so gepolt, wo du denkst, scheiße, ich stehe den ganzen abeinander. Nah das das ja. darfst du doch gar nicht, sagt dir ja, dein mhm. Gehirn irgendwie unweigerlich. Ähm, und, und daran musst du dich ja auch erst wieder gewöhnen, dass es irgendwann, wenn alle geimpft sind oder wenn irgendwie was anderes eingetreten ist, ja, wieder in dem Sinne ungefährlich
3: oder oder, oder
1: gewöhnlicher ist, sagen so, ja. Das wird auch eine genau. Weile dauern.
3: Genau, die Normalität wird, ist von zur Normalität zurückkommt, ja, das wird, das wird, glaube ich, schwer oder spannend. Ja. Also ja. Das, ja. Man muss ich
1: sag mal, äh, wir haben über, über den Tivoli gesprochen und, und Erzgebirge Aue ist jetzt ist ziemlich genau neun Jahre her, dass du beim ersten F dein letztes Spiel gemacht hast, wenn du Schon wenn du so zurückblickst.
3: Ja. 2012
1: muss das gewesen sein. Und der Bruno mhm, hat dann die ja. der die Abschied sozusagen. Mhm. Wenn du wenn du da jetzt dran denkst, ähm, was sind so deine 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 prägendsten Erinnerungen an äh, deine Zeit beim beim VfB
3: oder am du lock also die prägendsten Zeiten, muss ich eigentlich sagen, war, war damals die, die Zeit, wo wir, wo wir die Chance bekommen haben, äh, da in die erste Mannschaft reinzurücken. Leider war es die, die schlechteste Zeit, weil sie aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Aber das war unser, unser Sprungbrett damals, dass wir die, die Chance bekommen haben, äh, damit reinzuwachsen. Und das war natürlich dann auch die Chance, äh, mit dem Fußball ein bisschen ja, Geld zu verdienen oder sich nur auf Fußball zu konzentrieren, das war, das war prägend. Ich muss sagen, damals das Derby äh, 5-0 gegen den Verein ja, aus, aus dem Westen, das war, das war cool. Ja, und dann auch die, die Zeit, wo es nochmal zurückging, das Derby im, im, im Stadion, wo wir wo wir gewonnen haben. Ich glaube, es war vom Steffen das letzte Spiel als Präsident. Also es waren, Richtig, waren schon ja. ein paar Highlights dabei. Es waren aber auch äh, letzte Woche ist, glaube ich, der Dixie Donner ähm, 70 geworden. Äh, und da ja, kam, kam ja auch so ein Bericht. Und da merkst du dann schon, wie das, ja, wie das auch in dir arbeitet, was da alles auch schief gegangen ist. Ja? Und ich habe jetzt ein Interview mhm. von Thorsten Kracht gesehen, wo sie den VfB abgewickelt haben. Also da, da kommen schon ein paar Sachen hoch. Also es waren nicht nur gute Zeiten, aber äh, es waren, waren auf jeden Fall interessante und spannende Zeiten. Und, und dem Verein Du sagst da ich habe ich eigentlich alles zu verdanken, dass ich zumindest ein bisschen ja, im Fußball mitwirken konnte. Ja? Also,
0: ja. Ja, das, das, das wir, muss
3: man schon sagen. Und das bleibt immer hängen.
0: Sag mal, wie viele Minuten könntest du jetzt aktiv in einem Viert, äh, in Regionalliga-Spiel, also vierten Liga, spielen, wenn du eingewechselt werden müsstest? Wie lange könntest du jetzt. Also, ich äh,
3: eingewechselt, gar nicht. Ich habe immer von Anfang <lacht> okay. okay, an <lacht> gespielt. Okay, ich habe immer nach zehn Minuten. Ich, ich glaube. Durchhalten würde ich noch ein bisschen was, aber aufgrund der aktuellen Situation, was Schiedsrichter und so weiter betrifft, wäre ich wahrscheinlich nach zehn Minuten gelb-rot gefährdet. Oh, ne? das 10 ja. Minuten ist weil, <lacht> weil, weil der Marco wird das noch wissen. Mein Motto war immer, das habe ich vom Torsten Kracht gelernt, äh, dort durch, durch den Fuß zum Ball. Ja? Also das, das war so mein Motto. Und, und, und heutzutage, heutzutage ist es ja leider so, dass äh, ich glaube, du, du, du kannst da nicht mal mehr husten, da gibt es eine gelbe Karte. Und das ist, das ist einfach das, das ist einfach äh, ja, komisch. Also es ist, ist auch nicht mehr meine Zeit. Ich glaube, wir sind anders groß geworden. Das wird wahrscheinlich doch Horst ja. bestätigen. Deshalb alles, ja. alles gut. Von der Luft her würde ich durchschalten, aber ja, dann könnte ich mich wahrscheinlich drei, drei Tage nicht mehr bewegen.
0: Okay. Wann hast du
3: mit, mit Horsten Kracht äh, zusammengespielt? War das noch zu der Zeit? Ich habe hab, nee, nee, hab, hab mit ihm nicht nee. zusammengespielt. Also, ich hatte leider das Vergnügen nicht, aber ich konnte ihn immer beobachten. Also damals, wo er Profi war, damals auch beim VfB, haben wir, ja, war, war ein heißer Fan, weil es genau meine Position war. Ich habe seine Art ge gemocht zu spielen und er war auch immer, immer sehr gerade raus, hat eine, hat eine, super Karriere gemacht und, und ich freue mich natürlich ungemein, dass er jetzt auch, auch wieder da ist und sich für den Verein engagiert. Ist einfach ein geiler Typ, das muss ich wirklich sagen. Ah ja, das richten wir aus, wir haben ihn ja nachher noch im ja. Gespräch.
1: Thomas, cool. du, du wolltest was fragen?
0: Nee, ich bin am Zuhören, Mich, ich bin fasziniert. Ich überlege jetzt gerade zehn Minuten, dann ja. gibt es die Auswechslung, bzw. die rote Karte. Das ist natürlich schon trotzdem noch ein Standard. Recht Respekt, sage ich da nur. Ja, nein, ja. Ich habe
3: ich hab, ich hab gestern, hab gestern einen Cheftrainer gesehen, den Alme, und der ist ja auch noch fit. Und da haben wir auch genau über das Thema gesprochen. Ich sage, Alme, wie sieht's aus? Du kannst da auch noch in aller Ruhe auf der sechs spielen. Und da haben wir so ein bisschen, <lacht> bisschen geflaxt drüber. Ja also, ja, also grundsätzlich, der Fußball wird immer schneller. Ich bin, wie gesagt, froh, habe ich ja schon jetzt mehrmals gesagt, dass, dass, dass ich nicht mehr machen muss, ja, weil, weil ja. einfach die Jungs, die Jungs sind fit, die, die Jungs geben Gas, der Fußball hat sich geändert. Aber ich glaube, einen, einen Ball von A nach B kriege ich immer noch. Und macht einfach Spaß. Ja. Eine, eine Frage, die mir dann noch kommt, wenn du nach zehn Minuten gelb-rot gefährdet bist, bedeutet
1: das, dass das Achim Steffens gar nicht mehr, mehr in die Coaching-Zone kommen dürfte? So, so, so ungefähr. Also,
3: also, also, ich glaube schon, auch Achim, der würde jetzt, den, den habe ich ja auch viel zu verdanken, auch, auch er würde jetzt heutzutage, glaube ich, Probleme kriegen. Sein, sein, sein Platz wäre dann mehr der auf der Tribüne, weil der auch dann immer mehr, glaube ich, oben sitzen würde. Aber, aber ich glaube, das, das macht auch, das macht auch die Typen aus, so von, von früher, damit sind sie sind sie groß geworden, ja, und 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 viele kommen über die Emotionen und deshalb ist es halt auch schade, um nochmal auf das Thema großer Fußball zu, zu kommen, wenn du halt da eine Champions League siehst und, und hörst alle über den Platz husten und so weiter. Das, 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 hat ja. einfach mit dem, mit dem, mit Fußball nichts zu tun, also, finde ich. Ja.
1: Ja. Wobei der Herr Thomas Müllers Zitat gegen Atletico Madrid, bespielen, gegen die größeren Rabauken im Weltfußball ich kriege gelb, hättest du wahrscheinlich in der normalen Welt gar nicht äh,
3: gar nicht mitbekommen. mitbekommen. Genau. Genau. Ja. Das, 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 ist das, das ist das Gute auch, wenn du, wenn du den, den Fußball jetzt siehst, du merkst natürlich und siehst auch an Mannschaften, wie die sich coachen und was da eigentlich alles auch auf dem Tisch ja.
2: passiert.
3: Gerade Mark Hummels ja. ist ja so ein Beispiel, wie der seine Jungs antreibt und und wie die Kommandos geben. Das ist das ist schon das ist schon cool. Also das muss man sagen. Ja kann man als Fußballfan oder auch als, als, als Sportler, als Spieler sehr, sehr viel lernen. Ja. Ja,
0: also haben genau. wir da auch noch was Positives rausfinden können aus der Situation, die wir gerade haben.
1: Vielen Dank, Thorsten. Gerne, ihr zwei.
0: Gerne, ja, gerne. Ja.
1: Und äh, dir noch einen, einen schönen Tag. Wie sieht jetzt äh, dein, dein, äh, dein, dein Freitag noch aus?
3: Mein Freitag? Also ich habe jetzt hier noch zwei, drei Sachen Ende des Monats, ein bisschen Buchhaltung zu machen. Ja, dann, dann fahre ich noch ein bisschen Masken aus zu Kunden und dann ist, ja, Wochenende. Sehr gut. Ja, also, und dann schauen wir mal, was die Bundesliga hergibt. Drücken wir mal einen roten ja. Rot Daumen, dass er bei Union gewinnt. Ja, spannendes Spiel auf jeden Fall. Ja, ja. Freu mich drauf.
0: Ja. Ja. Noch eine Überfallfrage, ja. die, die nicht geplant war, ja. bevor wir aufhören. Äh, könntest ja. du ganz spontan einen Musikwunsch äh, äußern? Das hatten wir dich nicht angefragt vorher, aber das machen wir eigentlich immer, haben es bloß halt vergessen. Boah, Musikwunsch,
3: Masikwunsch,
0: Masikwunsch, Ja, das ist jetzt ein Überfall.
3: <lacht> was zum Nachdenken. Johannes Oerding, blinde Passagiere.
0: Okay, sehr schöner Titel. Oh, oh. Genau den. Kennst du? Hier. Ja, ja, ja. Ich, ich nicht. Ja? Die neue Musik. So als sie meine
3: Kinder nein, nicht.
1: Das nein, wird, alles, was. alles, alles gut. Warst du mal <lacht> beim
3: Konzert? Cooler, cooler Junge. Also nicht, ein, wenn der wieder losgeht, kannst du noch empfehlen. Okay, ein vielen typ. Dank. Alles gut. Bleibt gesund, Jungs. Dankeschön. Ja? schönen Gruß an LOK, ja? Lok. Jawohl, bis dann. <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüss. Ja.
0: Das Lokruf Wunschkonzert ja. schöner Titel, Wunschtitel von äh, Thorsten Görger, Also haben wir auch mal äh, ein bisschen was für die, ja, für die Seele gespielt. Äh, was ist für dich für die Seele heute bei rausgekommen bei der Sendung?
1: Ich muss äh, erstmal mal an den Tag denken. Ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Ähm, und da äh, in Verbindung mit meiner Seele freue ich mich, dass wir so gut aufgestellt sind, auch wenn wir nicht in der vierten Liga, äh, in der vierten Liga spielen. Aber wir sind, glaube ich, viel besser aufgestellt als manchmal einer in Dritten Liga. Man weiß ja in Irdingen, da ist der Investor jetzt ähm, zurückgetreten oder zieht sich zurück vielmehr. Ja, die stehen äh, vor, einem, vor einem ziemlichen finanziellen Scherbenhaufen, haben kein, kein Stadion, in dem sie spielen können, haben die Miete für das andere Stadion in Düsseldorf nicht bezahlt. Da lobe ich mir doch meinen ersten FC Lok, der so eine gute Entwicklung im Moment nimmt und mit Thorsten auch noch einen fähigen Mann für den Sportverstand im Präsidium dazu gewonnen hat. Das nehme ich heute wieder mit.
0: Ja, schon Wahnsinn, wie sich der Verein entwickelt hat. Und jetzt müsste man sich noch vorstellen, es gäbe noch Fußball dazu. Da könnten wir alle zufrieden und glücklich sein. Ja. Und so. ja, aber...
1: Stimmt. Das hat Thorsten Kirke ja ausführlich äh, erläutert und äh, hat mir da auch aus dem Herzen gesprochen. Also ich darf nicht vergessen, also was wir machen, dieses Wunschkonzert, jetzt wochenlang und wir reden über alles mögliche über aktuellen
0: Fußball. Ja, das ist ja.
1: eigentlich verrückt. Das ist ja. total verrückt und man hat sich irgendwie daran gewöhnt, dass kein Fußball ist. Aber so darf es doch eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich falsch.
0: Aber man soll bei allem Schabernack nicht vergessen: stell dir mal die Situation vor sechs, sieben Jahren vor. Es gibt keinen Fußball und dann, was dann in mhm. diesem Verein los gewesen wäre. Und dann ja. können wir Es auf jeden Fall
1: kein geben gegeben.
0: Nee, das ja, wahrscheinlich nicht. Aber können wir alle friedlich und zufrieden ins Wochenende gehen und uns auf nächste Woche freuen. Nächste Woche wieder live das Ganze. Und ja. noch irgendwas? Nee, ne?
1: Ja, es gibt so zwei, ich sag mal so zwei Ostereier, Easter Egg, sagt man also Die haben wir während der Sendung versteckt im Zusammenhang mit live <lacht> und zusammengeschnitten. Ja. Es gibt so zwei, drei Mal, da haben wir uns versprochen. Ähm, die sind wir so bewusst geworden, mal sehen, ob sie das rausgehört haben. Also ich weiß auf jeden Fall zwei Stellen. Einmal sagt, das, sagt Thomas was, was eigentlich nicht funktioniert, und einmal habe ich das gesagt, was überhaupt nicht funktioniert. Okay. Ähm, mal sehen, ob das treue Lokrufwunschkonzert herausfinden. Die Auflösung, wenn wir dran denken, Thomas. Gibt es dann
0: nächste Woche. Ja, das, kann der, das kann der Hörer natürlich nur im Podcast, weil jetzt, wenn er die Sendung hört, ist es ja vorbei. Also ruhig den Podcast hören und auch weiter empfehlen gerne Lockcast, der Podcast des ersten FC Lok Leipzig. Wir verabschieden uns, wünschen einen schönen Abend und hören uns dann nächsten, nächsten
1: Freitag wieder live.
0: Dann machen wir das so und sagen an der Schöne... bleiben Sie alle gesund. Jo, tschüss. Lockcast, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig.